0: <lacht> oh, Hallo
1: ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Broadcasts, dem Fußballpot Mein Name ist Lennart. Bin der Sepp. Und wir sind mittlerweile schon bei Folge Nummer 12 angekommen.
0: Genau, und nicht nur in der Folge 12, sondern auch im offiziellen Endzeitalter der Erde. Es gibt nämlich einen Internetanbieter, der gerade deutschlandweit ja, erhebliche Probleme hat, sage ich mal, mit der Dienstleistung, ähm, ja, die eigentlich erbracht werden sollte, und zwar, dass man ein ordentliches Internet zustande bekommt. Deswegen nutze ich jetzt hier gerade mobile Daten für die Videoübertragung mit Lennart und äh, hoffe, dass das mein Mobilfunkvertrag aushält. Ich gebe nur so viel Preis vom Anbieter. Und zwar war er früher einmal Hauptsponsor von Manchester United. Mehr möchte ich zu dem Thema aber nicht mehr sagen. Wir gucken mal, wie wir nachher die Folge in den ETA rausbekommen. Wie geht's dir denn, Lennart?
1: Mir geht's wie immer gut, wenn ich dich hier in meinem Bildschirm sehe. Ich habe schon, hab schon Angst bekommen, wie wir die Folge heute aufzeichnen. Aber jetzt, jetzt wenn ich da... Diesen Freddie Mercury Lookalike in meinem Bildschirm sehe, <lacht> da, da stra ja. strahlt mir das Herz.
0: Ja, es ist November, Leute, es ist November und da wird natürlich hart der, äh, der, der Schnauzer gerockt. Und ähm, ja, ich möchte vielleicht, um mal, zum, um mal von meinem Schnurrbart abzulenken, kurz zum Fußballerischen <lacht> kommen. Ich wollte nur noch mal sagen, wir beide haben in der Fra im Fragenpott haben wir ja orakelt, so ein bisschen, auch über den Hamburger SV unter anderem. Und äh, heute hat der Kicker schon wieder einen Artikel rausgehauen, wo schon wieder komplett gegen den HSV geschossen wird. Ja, der HSV hat am Wochenende verloren. Und was ich sehr interessant fand, mein Lieber, war, dass es am Wochenende ja das Duell Tottenham gegen äh, City gab. Und ich habe ja äh, gecallt, dass ich noch mit Manchester City rechne. Und du hast Tottenham als, Meister ausge also als Meisterkandidaten ausgerufen. Und Tottenham hat tatsächlich äh, ja, die Jungs aus City... Nach Hause geschickt. Was sagst du denn zu der ja doch dann im insgesamt ein bisschen überraschenden Vertragsverlängerung von Pep Guardiola? Du hast, ich glaube, du bist ja ein großer Liebhaber von Pep, soweit ich weiß.
1: Also eigentlich bin ich ein großer Liebhaber von Pep. Allerdings ist Pep ja wirklich immer seine drei jahres gefahren und hat gesagt, drei Jahre an einem Ort sind genug oder bei einem Club. Warum er dann jetzt nochmal bei Man City verlängert, bleibt mir erstmal aus rationalen Gründen recht schleierhaft. Ich sag mal, okay. die, kleinste, die kleinste Violine der Welt spielt da sicherlich eine Rolle. Die spielt da eine kleine, die spielt da eine kleine Sinfonie. Ja, glaube ich auch. Ja, also ich finde es, ja, ich weiß nicht. Es ist halt, es hat für mich so einen kleinen Beigeschmack. Grundsätzlich bin ich ja immer Fan davon, wenn Trainer lange bei ihren Vereinen bleiben. Aber es wirkt halt wirklich so ein bisschen so, als wäre, weil die großen Erfolge sind ja auch noch ausgeblieben und es wirkt so ein bisschen so, als würde da als würden da monetäre Gründe eine größere Rolle spielen, als sie, Interessen. Als, als, als sie vielleicht sollten. Was sagst du denn dazu?
0: Genau, ich glaube tatsächlich, dass äh, das Pep hat ja auch gesagt, er möchte das, die Arbeit dort fortsetzen, wo er sie so erfolgreich beendet hat. Und zwar im Viertelfinale der Champions League. Äh, habe ich letztens schon äh, ich letztens schon mit dir drüber gelacht, privat. Also wir beide sind ja nicht die absoluten... Also wirklich, ich habe großen Respekt vor Pep Guardiola. Und damals bei Bayern fand ich ihn auch echt... Ähm, Fand ich ihn auch echt sehr sympathisch, aber ja, das mit City, das hat immer so einen sehr, sehr ekligen Beigeschmack, muss ich sagen. Aber nichtsdestotrotz kann man gespannt bleiben, ob sich da in den nächsten Jahren ähm, noch was Positives äh, entwickelt in Manchester. Ja. also Beziehungsweise, ob sie Meister ist er ja schon geworden, aber ob das vielleicht nochmal für den ganz großen Wurf in der Champions League reicht.
1: Ja, und was Pep tatsächlich so ein bisschen runtergezogen hat bei mir, war ja diese legendäre Pressekonferenz, die wir ja auch am Wochenende <lacht> nochmal aufgegriffen haben mit den Aussagen wie hört auf, hinter unserem Rücken zu sprechen, schlagt uns auf den Platz, heute ist ein guter Tag für Fußball, hätten wir etwas Illegales getan, dann wären wir bestraft worden. Ähm, ja, die Liste könnte man, glaube ich, unzählig weiterführen. Und die große
0: Weltverschwörung gegen City. Das,
1: das hat mir dann doch so ein bisschen ja, den Rest gegeben damals.
0: Ja, das ist, das ist verrückt. Pep Guardiola kämpft da auch so gegen, gegen das Regime. <lacht> nein, nein, das gegen ihn, das sich gegen ihn verschworen habe, nee, das, das hat. Nee, die Pressekonferenz war tatsächlich sehr amüsant. Da haben wir uns beide ja damals schon sehr, ähm, ja, sehr belustig drüber ausgetauscht. Ich würde sagen, wir, wir kommen mal wieder zum, zum Tagesgeschäft, oder? Wir haben uns ja so lange darauf gefreut. Und wir Leute, den Pep -Talk. es gab. Genau, es gab das schönste Freitagsspiel seit langem. Und zwar gar kein Freitagsspiel. Es ging <lacht> gleich am Samstag los. Ja, und tatsächlich mit einer kleinen Überraschung kann man fast schon sagen. Und zwar, dass die Bremer in München ein 1 zu 1 geholt haben. Und äh, ja, ich glaube, jeder hatte so ein bisschen auf der Liste, dass Bremen dort weggeschossen wird. Allerdings hat Bremen mal wieder das Lieblingsergebnis ausgepackt und zwar <lacht> 1 zu 1. Und ja, man muss tatsächlich sagen, auch mit, mit ganz, mit Angriffen, die clever zu Ende gespielt waren, Eggestein in der 45. macht es 1-0. Bayern dann hat natürlich mit. mit ähm, ja, Spielvorteilen, aber am Ende hat es da nicht gereicht. Schupo hatte noch eine ganz, ganz große Chance, die er machen muss, nach einer Vorlage von Sané. Und, ähm, ja, du kannst ja nochmal deine, deine Gedanken zum Spiel nochmal kundtun und dann mal die Frage beantworten, sind die Bayern müde? Lag es an der Rotation? Wo siehst du die Gründe? Äh, Im Punktverlust, muss man ja schon sagen.
1: <lacht> ja, also, ich sag mal, man hätte ja wirklich, wenn man sich die letzten Bremer Spiele angeschaut, hätte dann, dann ist man gar nicht verwundert darüber, dass es 1-1 ausgeht. <lacht> also, in der Tat. naja, die Bayern haben natürlich auch eine interessante Startaufstellung in den, in den Ring geschickt mit Martinez auf der 6 und Musiala im Mittelfeld. Nicht auf den Außen, sondern mit Müller quasi auf so einer, so einer Art Doppel-8. Ja. Und ja, was ich sagen muss, es natürlich, die Bremer haben wenig Nationalspieler abgestellt, ich glaube Pavlenka, ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber ich glaube Pavlenka war der Einzige, weil er mit Tschechien in Deutschland gespielt hat, sonst hat Bremen keine Nationalspieler abgestellt und die hatten natürlich zwei Wochen Zeit, sich auf dieses Spiel vorzubereiten und hatten wirklich, wie ich fand, einen, einen klaren Matchplan und haben da immer wieder auch gut, gute Lücken in die Defensive der Bayern gerissen einige der Bayern wirken so ein bisschen überspielt, das muss man auch sagen, also auch immer ja. noch Benjamin Pavard wirkt für mich immer noch so ein bisschen, also seit Saisonbeginn eigentlich konstant überspielt, der hat ja schon einige Pausen bekommen, aber der ist momentan irgendwie nicht ganz auf der Höhe, so wirkt es so ein bisschen und dann verletzt sich Lukas Hernandez ja relativ früh, sprengt damit auch die Aufstellung, Martinez geht dann in die Innenverteidigung und lässt sich dann ganz, ganz billig abkochen von Sargent vor dem 1-0, das war wirklich ja. nach einem Einwurf. Und ja, dann gibt es aber wirklich Chancen auf beiden Seiten. Die Bayern spielen wesentlich stärker in der zweiten Hälfte. Das Ding muss Chupo natürlich machen, aber Bremen schafft es auch immer wieder, für Entlastung zu sorgen, auch in Person von Sargent und
0: oh, Da, da war er unser Manu dann plötzlich, und, den wir letztens wieder so gelobt
1: haben. Und da war er dann wieder, genau. Und hat er das, ist, ja, hat wieder, hat wieder die Dinger rausgefischt aus den Winkeln. Und ja, für alle, die jetzt sagen, das kann Ter Stegen auch, den lege ich die Highlights vom Barcelona Atletico-Spiel ans <lacht> Herz. Und Gern Vielleicht, mal reinschauen. Er, vielleicht <lacht> erkennt man da einen kleinen Unterschied zwischen dem Torwartspiel von Marc-André Ter Stegen und Manuel Neuer, was gerade die Ausflüge aus dem Tor angeht.
0: Ja, also definitiv herausragend gehalten, auch gegen Sargent das Ding. Ähm, da dachte ich wirklich, jetzt, jetzt Sheppard's und dann weil auch wirklich, worüber wir letztes schon gesprochen haben, er geht einen Schritt raus, geht aber wieder zurück und hau, ich glaube, rechte obere Ecke hält er die Faust hin, holt ihn raus, also aus seiner Perspektive rechte obere Ecke. Ähm, und das ist, glaube ich, wirklich auch immer so ein bisschen diese Aura, die ihn umgibt, dass die, dass die Stürmer da dann auch echt äh, regelmäßig vor ihm scheitern, aber natürlich auch sein Grandioses. Stellungsspiel, ja, ich habe gerade nachgeschaut, die Bremer, das war ja jetzt wirklich das fünfte 1 zu 1 in der Liga hintereinander. Also da würde mich ja auch mal die Statistik interessieren, wann das das letzte Mal der Fall war. Aber wir haben es ja schon häufig gesagt, die Bremer mit einer grandiosen Konstanz und haben auch jetzt, äh, ja, schon mehr als einmal bewiesen, dass sie diese Saison punkten können, auch wenn es natürlich selten für einen Sieg reicht. Allerdings kann man da, glaube ich, sehr zufrieden sein auf Bremer Seite, ja.
1: Das denke ich auch. Und um das Spiel mal abzuschließen, würde ich sagen, das nächste Freitagsspiel ist wieder mit Bremer Beteiligung gegen Aufstrebende, gegen bissige Wölfe. Was sagst du, hält die Bre Bremer Serie?
0: Oh, ganz, ein wirklich interessantes Spiel, muss man sagen. Weil man bei den Wolfsburgern ja so ein bisschen Gut, nun war dieses Wochenende der Gegner Schalke. <lacht> da ist natürlich aktuell ist auch Was soll nicht das so heißen? schwer zu gewinnen. Nein, ich möchte nicht auf den Schalkern rumhaken. <lacht> Mittlerweile können sie einem echt eigentlich auch nur noch leid tun. Aber wisst ihr was, ich setze einfach wieder auf Unentschieden, ganz ehrlich. Ich gehe mit 1-1. Das ist jetzt einfach 1 -1. Mein, Stand, mein standard für den Rest der Saison. Oder sagen wir mal, doch, ich, ich sag einfach wieder 1-1. Also allgemein Unentschieden kann ich mir sehr gut vorstellen und ich glaube, Bremen folgt dem Trend.
1: Alright, alright. Hast, was ist denn dein
0: Tipp, mein Lieber?
1: Ja, ich gehe mit dem Wolfsburger Sieg tatsächlich. Ich glaube, die Wolfsburger, die haben keine, keine Doppelbelastung, keine Dreifachbelastung, haben sich jetzt so ein bisschen in Fahrt gespielt. Ward Wechhorst hat auch wieder, weiß wieder, wo das Tor steht. Er hat es wieder gefunden und hat ja jetzt in den letzten fünf Bundesligaspielen, in den letzten vier, in den vier der letzten fünf Spielen getroffen. Also er ist wieder. Wout ist wieder on fire, wenn wir mal seinen verschossenen Elfmeter außen vor lassen. Und ich denke, die, ich denke, die Wolfsburger werden das machen, aber gegenüber die Wolfsburger würde ich sagen, sprechen wir zu einem späteren Zeitpunkt nochmal. Gerne, Und gerne. Lass uns zu einem Team kommen oder zu zwei Teams, die auch sich mit 1 zu 1 getrennt haben.
0: Wir müssen wirklich noch mal die 1 zu 1 Partien in dieser Saison zählen. Das hatte ich eigentlich schon vor, das werden wir mal noch nachholen. Also, wir haben die Gladbacher gesehen gegen die Augsburger und die Augsburger holen am Ende durch, ähm, ja, durch mal wieder einen guten Kali-Jury, durch ein bisschen Glück, äh, das wieder ein Unentschieden. Auf der Augsburger Seite habe ich mich sehr gefreut über das Comeback von Finn Bogason und Niederlechner. Äh, die Kickbase-Mitspieler aus unserer Liga wissen, beide haben schon bei mir unter Vertrag gestanden, beide haben nicht so super geliefert. Da haben wir natürlich ein bisschen äh, die Knie geschlottert, dass die jetzt, äh, jetzt am vergangenen Wochenende die Gladbacher kaputt spielen. Ja, letztendlich muss man sagen, die, die Augsburger tatsächlich auch damit ein bisschen Glück, dass das Ding da noch reingeht. Zumal ja auch die Gladbacher zuvor durch Breel Embolo, der ja gespielt hat durch die Corona-Infektion von Player, ja, hatten sie die riesengroße Chance auf den Sieg. und Also die, die Gladbacher und da hätten sie es eigentlich schon, schon sicher machen, machen müssen. Also den kann Embolo schon machen. Mit ein bisschen Pech geht das Ding an Pfosten, aber ja, letztendlich orientieren sich die Augsburger langsam in die Richtung, wo wir sie so ein bisschen erwartet haben, zumindest ich. Aber ich habe sie ja noch weiter unten gesehen. Ich will sie jetzt, äh, mein Call muss ich natürlich noch ein bisschen mehr bestätigen. Deine Gedanken zum Spiel?
1: Ja, du hast ja schon wirklich sehr vieles gesagt. Ich schließe noch mal kurz Kick an Kickbase an. Habe mich natürlich auch wieder gefreut, dass Alassane Player ausfällt. Diesmal durch Covid-19-Infektion. Er ist ja schon zweimal vorher ausgefallen durch Geburt der Tochter und Rückenschmerzen. Wir wünschen, <lacht> wir, wünschen, wir wünschen ihm an dieser Stelle aber natürlich gute Besserung und hoffen, dass er das Ganze gut übersteht.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ja. nicht, ich lache auch nicht über das Coronavirus, sondern eher über deine ganzen Nachrichten, die ich schon zu Player bekommen habe in dieser Saison. <lacht> Aber bitte mal weiter, ich möchte jetzt nicht, äh, müssen wir jetzt nicht ausufern. Ja,
1: und so ein bisschen symptomatisch für die Gladbacher diese Saison ist ja wirklich, dass sie ihre Spiele nicht über die Zeit bringen. Also ja. wirklich späte Gegentore sind momentan wirklich so ein bisschen die Achillesferse der Gladbacher. Wir erinnern uns auch gerade an die Champions-League-Spiele und gerade Brele Embolo da war ja nicht nur dieses nicht nur der Pfostenschuss sondern da war ja auch nochmal eine Situation in der er vor Gikiewicz auftaucht der hält das Ding dann und dann steht er dabei auch halb rechts irgendwie am Fünfer und das Tor ist eigentlich leer und er schießt ihn daneben also Embolo war so ein bisschen hat so ein bisschen mit seiner Chancenverwertung glaube ich mussten die Gladbacher hadern Zumal die Augsburger ja auch durch eine gelb-rote Karte dezimiert waren. Das muss man auch mal ja. sagen. Die sind seit der 66. Spielminute nur noch zu 10 unterwegs gewesen. Und da muss man ihnen aber wirklich, und auch wenn sie jetzt natürlich sich ein bisschen nach unten in der Tabelle orientieren, nach diesem exzellenten Saisonstart, muss man ihnen wirklich zugutehalten, dass sie sich nie aufgeben. Und ja. sie haben wirklich mit Daniel Caligiuri einen Spieler in der Mannschaft, der echt jedes Team so in diesem Bundesliga-Mittelfeldbereich besser macht und der immer für, für ein spätes und ein wichtiges Tor gut ist. Und ja, der der gibt den Augsburgern auf jeden Fall, finde ich, nochmal eine andere Qualität. Und das ist einer der Gründe, warum sie auf Platz 10 stehen mit 11 Punkten und schon sieben Punkte vor den Bielefeldern auf dem Relegationsrang sind. Also das ist, finde ich, schon eine sehr positive Entwicklung bei den Augsburgern.
0: Ja, da kann man auf jeden Fall, du hast schon recht, wenn man nach unten guckt, sind die natürlich noch weit weg äh, von einem Abstiegsplatz, wo ich sie ja hinplatziert habe. Bloß ich meine, nach diesem sehr guten Saisonstart ähm, haben sie jetzt den ein oder andere, haben sie jetzt die ein, den einen oder anderen Punkt ähm, natürlich nicht mitgenommen, aber das muss natürlich auch nicht der Anspruch sein, von Augsburg jedes Spiel zu gewinnen und ein Unentschieden in Gladbach in Unterzahl ist auf jeden Fall mehr als solide. Würde ich bei Für Union auch jedes Mal mitnehmen. Und wie du schon sagst, Juri, ich fand, man hat richtig in seinem letzten Schuss die ganze Wut auch gesehen. Dann hat er das Ding nochmal, äh, Sommer war noch dran, aber da war dann nicht mehr viel zu machen. Ich weiß gar nicht, war der abgefälscht oder irre ich mich da gerade? Genau, der war noch ja, abgefälscht.
1: Das, das war ja ein totales Slapstick-Gegentor eigentlich, ja, wenn man, bisschen auch, man sich anschaut, was da vorher passiert ist bei den Gladbachern in der Defensive, die sich da irgendwie nicht einig werden, das Ding dann ganz schlecht auf den Fuß von Juri klären und dann fälscht Wendt glaube ich noch ab und somit wird er unhaltbar für Jan Sommer. Ja, aber sorry, ich habe dich unterbrochen.
0: Nee, nee, alles gut, äh, vollkommen in Ordnung. Du hast da ja nochmal, äh, ihr müsst wissen, es gibt dieses Wochenende bei mir einige blinde Flecken, da wie gesagt, der Internetanbieter ja, auch <lacht> schon nicht erst seit heute äh, bei mir sich also dachte, ab und zu fällt mal der Router aus. Ähm, aber äh, ja, trotzdem, ähm, Trotzdem einfach nochmal zusammenfassen, Die Augsburger können trotzdem erstmal noch super zufrieden sein und wenn man sich anguckt, wie die anderen Mannschaften im Tabellenkeller spielen, ja, brauchen Sie sich erstmal keine Sorgen machen. Und die ein oder andere Mannschaft da unten würde sich sicherlich einen Daniel Caligiuri aktuell wünschen. Sonst noch ja, Anmerkungen die, oder ja?
1: Die ein oder ja. andere Mannschaft hatte ja auch relativ lange einen Daniel genau. Caligiuri im Team. Das sollte ja eine An
0: Anspielung <lacht> daraus sein, dass es da vielleicht schon mal Mannschaften gab, die einen Daniel Caligiuri hatten. Okay. okay. Und ähm, genau. Kommen wir weiter zu einem sehr, ja, mal wieder zu einem Unentschieden. <lacht> Diese Torhymnen, ich habe ja schon am Wochenende zu dir gesagt, ich bin sehr froh, dass Union keine Torhymne hat. Äh, denn jetzt im leeren Stadion gehen die mir langsam ein bisschen auf den Keks. Besonders die, die du gerade angepfiffen hast. Ne, genau, und zwar reden wir über Hoffenheim gegen Stuttgart. 3 zu 3 ging es aus, ein sehr unterhaltsames Spiel, muss man tatsächlich sagen. Und ähm, ja,. Hoffenheim einfach unfassbar geplagt durch die äh, Corona-Pandemie und hatten dieses Wochenende aber Glück, dass äh, Kramaric zurückgekommen ist und es war wirklich ein Spiel, was wirklich interessant war, weil es verschiedene Phasen hatte, Phasen, in denen die Stuttgarter überlegen waren, dann wieder Phasen, wo sich die Hoffenheimer zurückgekämpft haben und dann gab es das Grand Finale ähm, durch Marc-Oliver Kempf, der im Stil eines Spitzenstürmers das Ding noch reinmacht. Ähm, was mich sehr gefreut hat, González auch wieder getroffen, da merkt man auch, dass er richtig Bock hat, und jetzt leider, leider angeschlagen. Und das zieht sich so ein bisschen als roter Faden durch dein Kickbase-Team. Aber ähm, vielleicht lassen wir das mal außen vor. Denn Kramaric hat ja auch für dich getroffen. Und der Typ ist einfach, wie wir schon so oft gesagt haben, ein absolut geiler Kicker. Und da fragt man sich immer, dass der noch nicht zu einem noch größeren Club als Hoffenheim gewechselt ist. Wundert mich dann doch immer wieder.
1: Ja, die Aufmerksamen unter euch werden jetzt sicher kurz hellhörig geworden sein und sich fragen, wie Kramaric ist wieder bei Lennart im Team. Ich hatte ja hier einmal gestanden, dass ich ihn nach seiner Covid-Infektion verkauft habe und ich habe dann aber natürlich alles daran gesetzt und konnte ihm ein, ein sehr gutes neues Vertragsangebot vorlegen und habe ihn wieder zurück <lacht> in mein Team geholt. Das heißt, die Torhymne läuft, Tor läuft jetzt wieder bei mir in voller Lautstärke in, meinem, in meiner Wohnung, wenn Kramaric trifft. Ja, das andere hast du schon angesprochen. González spielt eine extrem gute erste halbe Stunde und verletzt sich dann leider für ihn. Ja. Also Für mich ist es natürlich sehr schade, aber lass wir mich mal außen vor. Für ihn ist es vor allem <lacht> sehr, sehr schade. Er hat jetzt in den letzten fünf Pflichtspielen getroffen, also in den letzten drei Bundesliga-Spielen Und in der Länderspielpause hat er ja auch in beiden Spielen für die Argentinier getroffen. Also der Mann war richtig on fire ja. und fällt jetzt ein paar Wochen aus, zwei bis drei waren prognostiziert. Ich bin mal gespannt, wie lange es dann letzten Endes wird. Für ihn kam ja Kalajic rein, der eine kleine Wunderheilung.
0: Ja, ich war auch völlig <lacht> überrascht. Ich dachte so, hä, war der nicht gerade noch verletzt? Plötzlich, Kalajic kommt rein. Der kann, der kann, der Junge.
1: Genau, und dann ja spielen die Hoffenheimer wirklich eine, eine starke zweite Halbzeit. Die erste Halbzeit war ja wirklich sehr geprägt von den Stuttgartern, hatten da wesentlich mehr und bessere Chancen und dann kommen die Hoffenheimer zurück, führen ja sogar und dann macht's Kampf in der Nachspielzeit und haut da noch das Ding rein. Wirklich, du hast es gesagt, ein sehr, 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 sehr sehr unterhaltsames Spiel. 13 Schüsse, die Hoffenheimer, 22 die Stuttgarter und bei beiden Teams muss man aber auch so ein bisschen bemerken, dass sie es auch nicht so wirklich schaffen, die Spiele für sich zu entscheiden am Ende ja und weil eigentlich beides Mannschaften sind, die von der Spielanlage mir gut gefallen. Aber letzten Endes beide nur mit acht bzw. elf Punkten dastehen. Also da, glaube ich, muss sich noch ein bisschen was in Richtung Keilschnäuzigkeit oder in Abge Abgeklärtheit entwickeln, dass man eben die Spiele dann nochmal mal auf beiden Seiten über die Zeit bringt.
0: Ja, in der Tat. Und ich finde auch, also ich kann das auch nur immer wieder sagen, die Stuttgarter machen mir die Saison, glaube ich, wie vielen da draußen von euch auch, echt Spaß. Ich finde einfach den taktischen Ansatz sehr cool und bin immer noch vollkommen überrascht über diese Doppelsechs, die doch dann für ihr Alter die Aufgabe schon gut macht. Und wenn sie sich da im Mittelfeld halten, ich denke, dann kann man in Stuttgart sehr zufrieden sein, Mannschaft zusammenhalten und ich glaube, dann können wir uns da echt noch auf geilen Fußball in den kommenden Jahren freuen. Weiteres? Oder möchtest du das so abhaken? Du als das alter Hoffenheim-Fan.
1: So, das würde ich, ich so abhaken und ich würde dich mal gleich fragen, denkst du, mit geilem Fußball ist auch auf Schalke zu rechnen?
0: Ja, wir haben ja die kleine Umfrage gestartet bei Instagram und da gab es <lacht> ein relativ eindeutiges Ergebnis, dass Schalke keine Spiele mehr gewinnen wird. Ähm, und langsam aber sicher fehlt mir auch ein bisschen die Hoffnung, denn man muss wirklich sagen, was da in Schalke abgeht, ist wirklich wirklich ganz, ganz, ganz hart. Jetzt wurde er am Wochenende wieder verloren gegen das Wolfsrudel, zu Hause 0 zu 2. Und am Anfang hat äh, Baum, ja, einen anderen taktischen Ansatz äh, gewählt, mit einem Maskarelle im Zentrum, hinten einer Dreierkette. Kabak hat nicht gespielt und man... Ja, man hört jetzt so ein bisschen aus dem Umfeld, dass, dass die Schalke in der ersten Halbzeit ein bisschen überfordert waren mit dem System. Ja, in der zweiten Halbzeit haben sie sich dann ein bisschen gesteigert, allerdings hat es am Ende wieder nicht für einen Treffer gereicht und erst recht nicht für Punkte und auch sowieso überhaupt nicht für einen Sieg. Und wenn man jetzt noch aus dem Vereinsumfeld hört, dass so Leute wie Suat Serdar den Verein noch aus wirtschaftlichen Gründen verlassen sollen, dann weiß ich ehrlich gesagt nicht, mit wem Schalke irgendwie den Klassenerhalt schaffen will. Ich will sie jetzt nicht gleich komplett totreden, ich habe ja immer diese Tendenz dann gleich zu übertreiben, aber es sieht derzeit sehr, sehr düster aus und auch Marc Uths Reaktion nach dem Spiel, der meinte, er würde am liebsten in die Kabine gehen und weinen, die, ja, glaube ich, damit spricht da vielen Schalkern aus der Seele und mir tut es mittlerweile auch im Herzen leid, weil da, ja, auch wie Marc Utes sagt, der Trainer ist bei uns die ärmste Sau oder sowas, hat er gesagt, glaube ich. Also ich glaube, da stimmt aktuell vieles nicht und wenn es da nicht bald mal ein Erfolgserlebnis gibt, dann sehe ich die Schalker für den Rest der Saison da unten drin, muss ich ganz ehrlich sagen. Und dann kommt es auf die anderen Vereine an, wie schlecht die anderen spielen, <lacht> um ehrlich zu sein. Also, ja. Mein Fazit. Ja, Du, wirk du, wirkst, du wirkst auch so
1: ein bisschen sprachlos. ein bisschen Ja, sprachlos. Was soll
0: man dazu noch sagen? Ich meine, jede Woche, ich kann jetzt, wie schon die letzten Wochen sagen, es sieht düster aus, aber es fehlen einem auch irgendwie so ein bisschen die Hoffnungsschimmer und auch Ansätze, wo man jetzt sagt, ja, da habe ich jetzt ein gutes Spiel von den Schalkern gesehen. Also wirklich, tut mir leid.
1: Ja, ich glaube, Schalke ist momentan wirklich für jeden ein sehr, sehr gern gesehener Gegner. Also die erste Halbzeit war ja wirklich extrem desolat, hat da gewirkt wie ein Spiel auf ein Tor. Und so ein bisschen auch, als würden die Wolfsburger da einmal berühren spielen mit Gegner. Gerade wenn ich mir das zweite Tor von, von Schlager angucke wirklich sehr schön kombiniert und ja das taktische Experiment von Mister lasst mich mal machen ich weiß was ich tue Manuel Baum ist dann ja, natürlich ja. auch nach hinten losgegangen in der zweiten Halbzeit waren die Schalker ein bisschen stärker man muss natürlich sagen das Spiel muss eigentlich nach der ersten Halbzeit auch schon entschieden sein ja das stimmt die hatten noch viel mehr Chancen die das Wolfsburger ist wahr. hatten wirklich extrem viele Chancen und man muss sagen, der einzige Schalker, bei dem man das Gefühl hatte, der stemmt sich dagegen und der strahlt noch so ein bisschen Erstliga-Tauglichkeit im Moment aus, ist Frederik Röno, der da wirklich echt viele Bälle auch gut gehalten hat. Wolfsburger sind ihm zum Teil beim Abschluss auch entgegengekommen, aber der hat wirklich sehr, sehr stark pariert. Ja. Und ich hatte auch das Gefühl, jedes Mal, wenn die Schalker nach vorne kommen, also wir sprechen jetzt über die zweite Halbzeit, weil in der ersten Halbzeit ist das ja nicht wirklich passiert. Ja. <lacht> Dann, dann haben sie viel zu hektisch abgeschlossen. Also mir, ich habe da eine Szene von Paciencia ja jetzt noch vor dem inneren Auge. Da kommt eine Flanke rein und der nimmt die wunderbar runter, lässt damit mit einem Wolfsburger Verteidiger stehen und hat dann eigentlich Zeit und drischt aber sofort drauf. Und dann ist es ja, der Ball ja, viel ja, zu unplatziert und Castels hält den Ball. Also war da das fehlt... nicht auch der erste Torschuss oder
0: wie also so? Das kann auch sein, dass es halt, der ja.
1: erste Torschuss war, ja. Also ja. bei den Schalkern, ja, da fehlt es momentan wirklich an allen Ecken und Enden. Und ich frage mich da auch wie sie das jetzt irgendwie auf die, auf die Reihe bekommen wollen. Michael Reschke soll ja jetzt auch vor dem Ausstehen. Ich weiß nicht, ob du es schon gelesen hast. Ja, ja. Also,
0: ja. ja. da muss ich auch, ja, darf ich da kurz einhacken? Immer, Ich muss klar. sagen, Reschke, das, man weiß halt wirklich nicht, was da im Hintergrund abläuft bei Schalke. Wie gesagt, ich hatte jetzt auch gehört, dass schon wieder darüber gemunkelt wird, dass Spiele abgegeben werden. Also entweder wird jetzt in der Winterpause werden irgendwelche kostengünstigen keine Ahnung, mögen es irgendwelche Zweitligaspieler sein, was weiß ich, aus dem Hut gezaubert, die dann da den Laden noch irgendwie rumreißen, was aber nicht funktionieren wird. Da, da frage ich mich dann wirklich, was, was Reschke, der ja wirklich immer als großer Kaderplaner galt, da zusammengeschustert hat. Denn es sind ja auch Führungsspieler gegangen. Äh, ja, dat, und es kam in meinen Augen kein adäquater Ersatz. Und die nächsten Spiele sind Gladbach und Leverkusen. Und äh, da machen wir vielleicht mal gleich weiter. Da sehe ich für die Schalker jetzt auch nicht viel Licht, Licht oder Land oder wie auch immer man es formulieren möchte. Und wenn man dann weiterhin da unten drin stehen bleibt, die Mainzer haben am Wochenende definitiv gezeigt, dass sie auch wieder besseren Fußball spielen können. Und dann, weiß ich weiß ja nicht, ich weiß nicht, ob dann bald der nächste, der nächste Trainer in, in Schalke <lacht> vor dem aussteht. Obwohl, ich glaube wirklich, dass da kannst du jetzt viele Trainer hinsetzen, die werden mit der Mannschaft scheitern. Halleluja. Also ich drücke wirklich für alle Schalker-Fans die Daumen, weil mir persönlich würde es wirklich leid tun, wenn die Schalker in die zweite Liga müssten. Und auch immer diese Szenarien, ja, Rebuild in der zweiten Liga, so nach dem Motto. Ja Leute, so wird das nicht laufen. Die zweite Liga ist alles andere als einfach zu bewerkstelligen und wirtschaftlich ist das für Schalke sicherlich auch nicht der große Schritt, wenn die Fernseheinnahmen fehlen. Also da kann man wirklich nur die Daumen drücken, dass es irgendwie reicht für die Schalke, dass sie sich irgendwie irgendwie den Turnaround schaffen. Bloß mir fehlt persönlich langsam so ein bisschen, ein bisschen der Mut. Und jetzt äh, ja ist Schalke da, wo es richtig wehtut, und zwar ganz unten. Also, ich weiß nicht, siehst du noch ein Hoffnungsschimmer? Siehst du noch das große Comeback von Steven Schri äh, Schripski? Oder hast du einen ja, Hoffnungsträger?
1: Ich sehe ich seh, ich seh natürlich immer ein bisschen Hoffnung. Also gerade, wenn ich mir die Tabellenkonstellation da angucke, Köln, Bielefeld, Mainz sind alle nicht weit weg. Und spielen jetzt auch alle nicht den überragenden Fußball. Also Mainz jetzt mal diesen Spieltag ausgeklammert. Aber was ich da von Köln und Bielefeld sehe, überzeugt mich jetzt momentan auch nicht wirklich. Das heißt, ich sehe jetzt zwar nicht, nicht eine großartige Hoffnung, dass die Schalker jetzt komplett anfangen, anfangen durchzuziehen, aber solange die anderen da unten auch festhängen, gibt es da, gibt's da immer, noch, immer noch Hoffnung für die Schalker, muss man natürlich sagen. Und die brauchen halt irgendwie diesen... Diesen Aufwachmoment, irgendwie dieses, dieses Spiel, was sie vielleicht mal rumreißt. Und ja, aber das ist eben das, was, was die Mainzer beispielsweise auch in den Spielen, in denen sie nicht gewonnen haben, gezeigt haben, dass da irgendwie trotzdem dieser Wille ist und auch man trotzdem versucht, sich dagegen zu stemmen. Und bei den Schalkern wirkt das manchmal wirklich sehr, sehr hilflos. Und da müssen sie irgendwie rauskommen. Und das wird wirklich sehr, sehr spannend sein zu beobachten.
0: Ja. Da gebe ich dir vollkommen recht und äh, du hast, ich meine ja auch schon, wenn, wenn die anderen, wenn die anderen möglicherweise schlecht genug sind, dann muss man jetzt Schalke nicht abschreiben, aber ich meine auch wirklich aus der spielerischen Komponente. Ich finde aber auch richtig, dass Baum dann vielleicht versucht, einen anderen Ansatz zu finden, ist auch einfach eine richtig, richtig beschissene Situation, er hat auch nicht so einen riesen Spielerpool, wo man sagt, dass, dass, dass er da jetzt noch so viele Top-Alternativen hat. Andererseits haben wir auch schon öfters darüber gesprochen, dass, dass die Mannschaft jetzt nicht so super schlecht ist, dass es ja, gerechtfertigt, dass man da unten permanent drin hängen muss. Also dass Schalke jetzt vielleicht nicht mehr, wie du schon sagst, nochmal durchzieht und ins Tabellenmittelfeld rutscht. Ja, ich, äh, du merkst, ich weiß gar nicht, ich bin da ein bisschen sprachlos. Ehrlich gesagt, ich, mir fehlt da wirklich ein bisschen die Perspektive aktuell, wie er die Schalker da rausziehen soll. Aber ihr könnt ja vielleicht mal sagen, ob, ob ihr da Leute auf dem Zettel habt, wie ihr die Situation seht. Ja. Wir können ja hier eine Schweigeminute reinkatten.
1: Zur, zur, Not, zur Not Naldo nochmal reaktivieren und Naldo aufstellen. Den, den Standardtrainer.
0: Ja. <lacht> Na gut, wollen wir vielleicht mal weitergehen, sonst endet es hier noch wirklich. Ich glaube, ich, ich, glaub, ich, ich sehe die Schalker schon in der zweiten Liga, wenn wir jetzt so weiter, äh, sonst weitermachen.
1: Ma, sonst macht Basti noch hier den Marc Ut gleich, ja.
0: Genau, ich will nur noch, ich will nur noch unter die Dusche und Wein. <lacht> Gut. Ja, nach Wein,
1: zumute, nach Wein zumute dürfte langsam aber sicher auch den Bielefeldern sein. So, schöne, schöne gelungene Überleitung, würde ich sagen. <lacht> und ja, ja denn, dann lass uns ja. über dieses, über diesen Leckerbissen sprechen, den wir da am Wochenende hatten.
0: Ja, das war tatsächlich äh, von, von Bielefeld sowieso ein grandioses Spiel, besonders das Tor äh, von Bielefeld. Am Ende ging es 2 zu 1 verloren gegen die Leverkusener. Und äh, die Bielefelder hatten, glaube ich, keinen Torschuss, bis äh, Lukas Raradecki sich dachte, naja ja, Jungs, da kann ich euch gerne ein bisschen unter die Arme greifen und macht wahrscheinlich, ja, das, das, das Slapstick-Eigentor des Jahres. Also so in den letzten Jahren war das auf jeden Fall eins der Highlights, muss ich sagen, was so Eigentore angeht. Ja, ich glaube, ihm springt das Ding kurz über den linken Fuß, bevor er mit rechts raushauen will. Und ja, das hat dann gereicht, dass der Ball wirklich ins Tor kullert. Also sehr, sehr amüsant, wer es noch nicht gesehen hat. Ich denke aber, die meisten von euch werden es sicherlich schon gesehen haben. Gerne nochmal nachholen. Und äh, ja, von den Bielefeldern muss man sagen, die Klatsche gegen Union hat gesessen. Nun ist Leverkusen aktuell eine gute Mannschaft, aber man hat sich jetzt dann doch ein bisschen mehr erhofft von den Bielefeldern, dass sie vielleicht eine Antwort zeigen aber da ging bei diesem Spiel tatsächlich recht wenig. Strittige Szene haben wir noch, muss ich tatsächlich mal wieder anmerken, äh, <lacht> im Strafraum, wo sie, wenn sie, wenn da manch anderer Schiri hätte da gerne einen Elfmeter für Bielefeld, äh, es war, glaube ich, Sinkgraven an. Hilf mir kurz.
1: An wen das war, weiß ich nicht. Bei Sinkraven habe ich schon abgeschaltet.
0: Bei Sinkraven hast du schon da, war da ist dein <lacht> Fing schon, äh, fing, fing schon der Kopf an zu glühen. Nee, genau, da ähm, kann man auf jeden Fall Elfmeter pfeifen. Da gibt es nachher auch noch eine andere Situation bei Hertha gegen, gegen Dortmund, wo wir auch noch mal kurz drüber reden wollen. Ja, wo man einfach in meinen Augen Elfmeter pfeifen muss. Ich weiß ja nicht, wie du das siehst. Also ich finde, er trifft ihn ja klar am Bein. Und da, ja, also habe ich in dieser Saison schon des Öfteren den Elfmeterpfiff gehört oder beziehungsweise... Ja, erwartet. Deiner Sicht ja. auf die Situation?
1: Es war auf jeden Fall ein Faul Darüber lässt sich nicht streiten. Man muss halt diskutieren, ob das innerhalb oder außerhalb des Strafraums war. Und wenn es halt minimal außerhalb war, dann ist es richtig, dass der Schiedsrichter da nicht eingegriffen hat, der VAR. Aber ein Faul war es auf jeden Fall. Und für die Bielefelder natürlich eine sehr, sehr ärgerliche Situationen, die sich wirklich komplett in der Abwärtsspirale befinden. Jetzt geht es am nächsten Wochenende gegen Leipzig. weiß nicht, ob man sich da so viel ausrechnen kann. Also den Bielefeldern stehen auch harte Wochen bevor und ich glaube, die bilden da so ein kleines Duo, das hoffnungslose Duo mit den Schalkern zusammen.
0: <lacht> ja, interessant war ja auch die, die ähm, Personalentscheidung in der Spitze, schick. Ist wieder zurückgekehrt, wurde dann auch noch eingewechselt, aber ist natürlich mit Alario hat da jetzt jemanden vor der Nase, der natürlich in den letzten Wochen extremst gut performt hat. Und äh, wen siehst du da langfristig wieder auf der Stürmerposition?
1: Langfristig sehe ich da natürlich Patrick Schick, das ist ganz klar. Ich habe ihn nicht umsonst ja. in mein Kickbase-Team geholt. Sag mal, wie viele Stürme hm. hast du
0: denn in deinem Kickbase-Team? Fragen sich jetzt viele, glaube ich. Ja, ich <lacht>
1: glaube, das ist wirklich eine Frage. ja. Ich, also, mein Sturm ist. Eigentlich, eigentlich sehr gut aufgestellt. Leider habe ich das Problem, dass da gefühlt jede Woche mindestens zwei Leute krankheitsbedingt ausfallen. Von daher kommt der noch nicht so ganz in seiner vollen, in seiner vollen Schönheit zum Tragen. Ja, also du kannst natürlich Alari momentan nicht rausnehmen. Der, der hat in den letzten drei Spielen dieses Spiel rausgenommen, jeweils einen Doppelpack erzielt, hat gefühlt alles reingemacht, was ihm so auf den Fuß gefallen ist. Und du kannst ihn nicht rausnehmen. Ich denke allerdings, dass wenn er mal eine schwächere Phase hat, wird Schick wieder übernehmen, auch in, ja. den, in der Bundesliga. Und äh, ja, Schick für mich einfach der Spieler, der eine höhere Qualität hat als Lukas Alario tatsächlich. Und bei den Leverkusenern muss man sich ja wirklich aufgrund der hohen Belastung durch die Europa League noch eigentlich keine Sorgen machen, dass der, die, die Spieler auf keine Spielzeit kommen. Und ich glaube, in Leverkusen wird man sehr, sehr froh sein, dass man Alario in Topform hat momentan, dass dahinter ja. noch ein Schick wartet, dass du zwei Stürmer hast, die, die dir gut und gerne auch mal zwei Tore pro Spiel geben können, weil das werden die Leverkusener in dieser langen Saison auf jeden Fall brauchen.
0: Auf jeden Fall und ich kann nur sagen, ich bin ein großer Fan, ihr wisst es von Peter Bosch sowieso, aber auch von dem, was er da aufgebaut hat. Ähm, natürlich jetzt Bielefeld sollte es sowieso zu schlagen gelten für Leverkusen. Allerdings, er hat einen Würz jetzt echt integriert, der ihm jedes Spiel wirklich gut gefällt. Auch wieder mit einem Assist am Start gewesen. Er hat diese schnellen Flügelspieler, wie du schon sagst, im Sturm zwei Optionen. In der Abwehr wird auch immer mal wieder kräftig rumgewechselt. Also er ist kräftig rumgewechselt, aber hat auf jeden Fall damit Tapso Bar und Ta. Auch immer wieder äh, Spieler, die gute Spiele absolvieren. Also mir gefällt wirklich seine Art und Weise, da den, den Verein zu managen. Und jetzt ist man aktuell tatsächlich nur ein Punkt hinter Bayern. Hat auch dann kurz vor Schluss tatsächlich mit einer lustigen Geschichte mit Dragovic das äh, das Siegteuer gemacht gegen Bielefeld. Also ich glaube, die Moral stimmt da. Und da bin ich echt gespannt, wie die Leverkusener im weiteren Verlauf der Saison jetzt äh, ja die sehr erfolgreiche Perspektive, die sie sich da aufgebaut haben, fortsetzen, muss ich tatsächlich sagen.
1: Ja, also sie sind gut aufgestellt, finde ich auch. Also, ja. wenn ich mir an. Aber das denkt man
0: jedes Jahr, muss ich sagen. Denkt man wirklich so. jedes Jahr und manchmal reicht es dann Von nicht.
1: der Bank kommen dann noch Weiser und Dragovic aufgrund der Verletzung der beiden Bänder. Brüder. Für die Defensive, das waren jetzt, glaube ich, keine Wechsel, die man sich zwingend gewünscht hat. Dragovic wird dann aber zum Matchwinner, aber gerade offensiv kann er dann halt noch schick Rabi und Demi beibringen. Das ist schon, ja. finde ich, ein, ein großer Luxus. Und jetzt meine Frage an dich, Julian Baumgartlinger, hat sich so ein bisschen festgespielt da in der Leverkus und Leverkusen- und Leverkusener Mittelfeld. Was hältst du denn davon? Hätte ja, auch, man ja vor auch, der Saison zu, auch ja. hätte man ja auch nicht so gedacht vor der Saison.
0: Genau, hätte man tatsächlich äh, nicht so erwartet. Man hat natürlich mit Aranguiz jetzt einen Spieler, der gerade aktuell nicht verfügbar ist, äh, der natürlich gerne auch die Position bekleiden würde bei den Leverkusen dann. Aber ich finde, der macht wirklich einen guten Job, hat er jetzt auch gegen äh, Gladbach was getroffen und spielt grundsolide. Auch wirklich ein Spieler, der damals bei den Mainzern ja auch äh, in den Vordergrund gerückt ist und da schon gut überzeugen, äh, zu überzeugen wusste. Ja, und man sieht einfach Peter Bosch, Players-Coach, er macht die Spieler alle ein Stückchen besser. Und ähm, da bin ich, bin ich ja, sehr überrascht. Allerdings weiß ich nicht, Aranguiz sehe ich da eigentlich schon eher dann, wenn er wieder fit sein sollte, eher auf der Position, oder?
1: Ja, also ich denke auch, wenn Aranguiz zurück ist, das wird ja aber vermutlich noch bis ins neue Jahr dauern, habe ich jetzt gelesen, dann wird er da gesetzt ja. sein. Klar, der ist ja auch der etatmäßige Kapitän, muss man ja auch mal sagen. Kapitän. Aber Baumgartlinger, wirklich muss man sagen, man kann ja jetzt auch wirklich schon sagen, alter Bundesliga-Hase, Bundesliga erfahren und spielt da seinen Stiefel immer grundsolide runter. Und ich glaube auch jemand, der dem Leverkusener Spiel so ein bisschen gut tut, einfach weil er so eine Unaufgeregtheit mitbringt. Und ja, gerade wenn ich mir die anderen Spieler angucke, die da im, im Mittelfeld bei den Leverkusen starten, Amiri und Wirz, Dazu noch Diabi und Bailey auf den Flügeln. Das sind ja alles so eine feinen Techniker und, ja. und so eine, so eine Schönspieler, sage ich mal. Und ich glaube, da ist Baumgartlinger wirklich jemand, der da hinten vor der Kette arbeitet, echt, echt viel wert für die Leverkusener, weil er eben so, ja, so, so unspektakulär zwar spielt, aber einfach wirklich grundsolide und einfach weiß, was sein Job ist und den auch meistens sehr, sehr gut
0: erledigt. Und jetzt stelle man sich mal vor, sie hätten Mario Götze noch. <lacht> Und damit würde ich sagen, gehen wir mal rüber zum nächsten Spiel. Yes. Und zwar zu Frankfurt gegen Leipzig. Und das ging mal wieder 1: 1 aus. Ich glaube, das brauche ich langsam nicht mehr dazu sagen. In Frankfurt. Und ja, wirklich ein sehr interessantes Spiel auch allein schon deshalb, weil die Frankfurter mal von ihrer altbewährten Taktik abgewichen sind. Und dann tatsächlich auch ein ganz nettes Spiel gemacht haben. Ein Dicker macht seinen ersten Saisoneinsatz, gleich mit einem Assist. Herz äh, Herrlich, Barcock auch mit, seinem, äh, mit dem Tor dann. Also er hat ein bisschen was umgestellt. Äh, unser guter Freund, der Adi Hütter. Und es hat sich ganz gut, ganz gut geschlagen, muss man sagen, gegen Leipzig. Am Ende war es nur ein Unentschieden, in Anführungsstrichen. Aber da kann man, glaube ich, ganz zufrieden mit sein. Wir sehen mal wieder ein sehr ähm, sehenswertes Tor von Jurari Pausen und im Endeffekt würdest du sagen eine ausgeglichene Partie mit einem gerechten Ergebnis? Also ich würde es schon fast so ausdrücken.
1: Das würde ich voll und ganz so unterschreiben, ja. Also das, das, Gegentor, ja, der, das Gegentor der Leipziger, muss man sagen, war natürlich auch eine komplette, komplette Aussetzer irgendwie in der Defensive. Die haben da komplett geschlafen. Ich weiß nicht, ob du es noch gerade ja. vor dir hast, das Tor. Uppamecano springt da viel zu früh hoch. <lacht> Timing null gefühlt. Und dadurch rutscht der Ball durch. Angelino pennt auch und Barcock macht das dann sehr gut natürlich. Und ja, Jurari Paulsen kontert dann wirklich einen Mann, der für sehenswerte Tore geschaffen ist, hat man das Gefühl. Der ist ja auch so ein kleiner Liebling von dir. Da freue ich mich immer auch. Also, ich finde ihn auch sehr sympathisch. Freue mich auch immer, wenn Jurari Paulsen trifft. Und am Ende ist es aber wirklich eine verdiente Punkteteilung. Es war jetzt nicht das Spektakulärste aller Spiele, muss ich sagen. Ja. Und die Frankfurter haben es aber auch RB wirklich nicht leicht gemacht. Also sie haben sich sie haben sich gewehrt, sie haben RB nicht wirklich zur Entfaltung kommen lassen. Und es bleibt dabei, dass Leipzig in Frankfurt nicht gewinnen kann.
0: Ja, und die interessante Frage, die sich mir auch so ein bisschen stellt, ist, wenn es jetzt, wenn Hütter an der Formation ja, festhalten sollte ist für mich so ein bisschen die Frage, Bas Dost, ob der sich damit zurechtfindet, dann hinter André Silva äh, eingewechselt zu werden. Wir haben ja auch schon Spiele gesehen von den Frankfurtern in die Saison, wo Kamada, Dost und Silva alle zusammen harmoniert haben. Vielleicht kann man ja auch äh, in Frankfurt so ein bisschen, wie es die Dortmunder Borussia ja sehr erfolgreich macht, äh, <lacht> ein bisschen variiert zwischen Dreierkette und Viererkette, je nach Gegner also ich glaube, das tut den Frankfurter mal ganz gut, vielleicht auch mal ein bisschen taktisch an ihrem Gerüst ein bisschen was zu verändern, dass man da vielleicht ein bisschen variabler wird und ähm, ja, gerechte Punkteteilung. Ich denke, mehr brauchen wir da erstmal nicht hinzuzufügen.
1: Ja, also zum System noch ganz kurz, so, wenn sie mit einer Viererkette spielen, entlastet das natürlich die... Die beiden Außenspieler, also gerade Philipp Kostic ist ja jemand, der ungemein viel läuft normalerweise und sich immer zwischen beiden Strafräumen bewegt und ja. die Linie rauf und runter rennt. Das hat man jetzt von ihm in diesem Spiel nicht so häufig gesehen. ist natürlich die Frage, welche Gründe das auch hatte, diese Aufstellung zu wählen. Hätte er beispielsweise gerne mit einer Dreierkette gespielt und Kostic hat aber vielleicht gesagt, okay, er ist, nicht, er ist noch nicht fit genug nach seiner Verletzung, wobei ich das eigentlich nicht glaube. Aber es verändert ja. sich natürlich dann einiges am, am Spiel der Frankfurter. Und ja. da bin ich wirklich gespannt. Die, die Flügelspieler können dadurch natürlich ihren Fokus wesentlich mehr auch auf die Offensive richten. Wobei das bei Kostic ja beispielsweise nie das Problem war. Aber ich bin ja. wirklich sehr gespannt, ob das jetzt eine Ausnahme war, ob das speziell auf Leipzig zugeschneidert war oder ob wir jetzt häufiger mal die Viererkette bei den Frankfurtern sehen werden und eben auch das System mit einem Stürmer nur.
0: Da gebe ich dir vollkommen recht, wie gesagt. Deswegen fand ich auch, du hast schon recht, spielerisch war es jetzt nicht das großartigste Spiel, aber ich war tatsächlich ein bisschen überrascht über die Aufstellung und äh, fand es dadurch dann doch recht unterhaltsam, ähm, mir mal anzuschauen, wie das denn jetzt äh, taktisch läuft bei den Frankfurtern. Aber natürlich logisch, wie du sagst, dass die dass die außen dadurch ein bisschen nach hinten entlastet werden. Ich muss es nochmal sagen, die klassischen Schienenspieler, die wir hier schon so oft rausgeholt haben <lacht> bei Frankfurt. Ähm, genau, dann kommen wir doch zum äh, Highlightspiel. Jo. Machst du die Einleitung das, oder soll ich es mal das, wieder gekonnt zusammenfassen? Das
1: Samstagabendspiel, ich kann gerne die Einleitung machen. Ja, bitte. Der Golden, der Golden Boy Erling ist einmal durchs Olympiastadion gefegt, würde ich sagen. Ja, Hertha verliert 2 zu 5 gegen Borussia Dortmund. Im Großen und Ganzen eine absolut verdiente Niederlage auch für die Herthaner, beziehungsweise verdient, verdienter Sieg für die, für die Dortmunder. ja. Es geht mit, mit 1-0 in die Pause. Durch ein sehr, sehr schönes Tor von Kunja. Und man hatte auch so das Gefühl, ja, das Hertha ist ja, finde ich, auch immer so ein Gegner gegen, gegen die Top-Mannschaften. Ist Hertha immer sehr, unang sehr, sehr unangenehmer Gegner? Und da ja. habe ich gedacht, Mensch, das könnte ja heute hier mal wieder der Fall sein. Und dann kommt Dortmund aber ja, wie, wie der Wirbelwind aus der Pause. Schlägt innerhalb von fünf Minuten zu, 2-1 und ja, dann ist Haaland komplett in Form, wird er da auch in, dann von der Hertha-Defensive eingeladen zum Tore schießen, das muss man auch mal sagen. Und ja. unterstreicht dann natürlich, warum er, warum er der diesjährige Golden Boy ist, warum er das, der vielversprechendste Stürmer in Europa ist, würde ich sagen. Also eine Weltklasseleistung mal wieder von ihm. Natürlich hat die Hertha-Defensive irgendwann Auflösungserscheinungen gezeigt. Also das war dann auch wirklich sehr, sehr einfach, da Tore zu erzielen. Herder Schöner Assist
0: von Plattenhardt auf jeden Fall auch bei 3-1.
1: <lacht> Hertha kommt noch nochmal kurz ran durch den Elfmeter von Matthäus Kunja. Da willst du ja vielleicht nochmal kurz was zu sagen. Aber im Großen und Ganzen gibt es da nichts zu rütteln an diesem Sieg der Dortmunder. Und damit würde ich dir mal... Das, das Feld überlassen und du darfst dich zum Elfmeter äußern und du darfst vor allem dich zu dem weiteren historischen Moment äußern, den wir dann noch gegen Ende des Spiels erlebt haben.
0: Genau, und zwar einmal zum Elfmeter. Da hatten wir ja schon gerade gesprochen ähm, bei der Thematik mit dem Foul von Singraven, dass man eben sagen muss, wenn ich dann den Elfmeter sehe, der für härter gepfiffen wird... <lacht> wo Gwendusi ja, die Erdanziehungskraft dann doch ziemlich stark zu spüren bekommen hat, ja, da frage ich mich dann wirklich, was mit dem Videobeweis los war am Wochenende, also meinetwegen ich muss tatsächlich fast sagen meinetwegen sollen sie das Ding von Zinkgraven durchgehen lassen, aber das Gwendusi, ich weiß nicht, was die da gefiffen haben also da muss ich wirklich mal sagen, habe ich überhaupt nicht verstanden, da dachte ich auch wirklich, ja, ja, wird zurückgenommen, wird zurückgenommen nein Matthäus Cunha darf antreten und äh, macht den natürlich auch geil rein. Ich muss sagen, Matthäus Cunha ist sowieso ein swaggy, swaggy Spieler, den feiere ich. Ja, und wo wir bei Stürmern sind, kommen wir doch mal zum, zum Elefanten im Raum, neben Haaland, und zwar das Debüt von Mukoko mit 16 Jahren und einem Tag. Ja, ihr könnt ja mal raten, wer schön overpaid hat bei Kickbase, wer komplett auf den Hype-Trainer aufgestiegen ist. <lacht> ähm, ich habe mir natürlich Mukoko verpflichtet, einfach weil... Ja, ich beim diesjährigen Kickbase-Spiel sowieso die Konkurrenz ein bisschen stark einschätze und dann dachte ich mir, komm, machst du dir mal den Gag und stellst dir mal Mokoko rein, weil ich glaube, dass er schon den, die ein oder.
1: Wie bitte? Eigentlich, eigentlich hätten wir jetzt den Witz machen müssen, dass ich auch noch Mokoko im Sturm habe. So.
0: <lacht> ähm, genau, ja stimmt, dann könntest du mit fünf oder sechs Stürmern bald spielen. Nee genau und auf jeden Fall für ihn ein großartiger Moment. Ich glaube jetzt auch ehrlich gesagt nicht, dass Mokoko die Bundesliga kaputt schießt und man muss ihm auch wirklich Zeit geben, man sollte es nicht komplett overhypen. Aber ähm, freue mich einfach für ihn, dass er den Einsatz noch bekommen hat. War natürlich bei dem Spielstand dann von nicht mehr allzu großer Bedeutung ähm, für den Spielverlauf, aber natürlich für ihn glaube ich, sehr, sehr, von, von, von sehr großer Bedeutung. Stell dir mal vor, du darfst mit 16 Bundesliga spielen. Und jetzt aber meine Frage an dich. Glaubst du denn, dass diese ganze Entwicklung wirklich so förderlich ist für die Entwicklung eines jungen Spielers, wenn du mit 16 jetzt schon, oder wenn allgemein, Mukoko wird jetzt der Erste sein. Aber schauen wir mal, wie viele andere Bundesligisten ihre Spieler mit 16 spielen lassen. Was glaubst du, was hat das für Auswirkungen auf so einen jungen Spieler?
1: Ja... Ich denke mal, das hat sehr viele Auswirkungen. Also ich glaube, gerade die, naja, ich nenne es jetzt mal psychischen Auswirkungen, sind da nicht zu unterschätzen. Also wenn ich mir vorstelle, mit 16 sitzt du eben normalerweise in der Schule und lernst irgendwie Funktionen zu lösen. Und der spielt jetzt in der Bundesliga und jetzt, ist gerade, jetzt sind gerade überall Geisterspiele, aber würde jetzt normalerweise vor jedes Wochenende gefühlt vor 60.000 Menschen auflaufen. Das ist, ja. glaube ich, schon echt echt ein großer Druck, der dann auch auf die lastet. und das ist die Frage, ob man schon diese Reife auch mitbringt. Also das eine ist ja das fußballerische Talent, was, was Mukoko ganz sicher hat und eben auch, dass er mit 16 unfassbar körperlich weit auch ist, körperlich stark wirkt, körperlich austrainiert wirkt. Aber ob du eben schon von, von deiner mentalen Reife so weit bist, dass du das auch, auch verkraften kannst irgendwie, weil es ist ja wirklich eine komplett andere Welt. Du hast eigentlich nichts mehr mit dem Leben eines, eines ja, durchschnittlichen 16-Jährigen, sage ich mal, zu tun. Ja, ja. Und ja, das ist wirklich gespannt. Ich glaube aber, dass die Dortmunder da wirklich gut mit umgehen. Auch alle Interviews, die ich bis jetzt mit ihm gesehen habe, wirken extrem bodenständig, extrem gelassen. Und die Dortmunder sind ja wirklich bekannt für ihre starke Jugendarbeit. Und ich denke, sie werden jetzt auch nicht, ich glaube, das war jetzt einfach dieser Moment eben, ja, genau weil es 5 zu 2 stand, weil es medial so aufgebauscht war und ja, weil da jetzt in den letzten 5 Minuten auch nichts mehr an, ja, nichts mehr, nichts mehr passiert wäre, anbrennen konnte, genau. Ich glaube, wir werden ihn jetzt nicht in jedem Spiel sehen und...
0: Ich glaube auch tatsächlich, dass er nicht viele, also ich glaube auch echt, dass wenn jetzt so Spiele in der Champions League anstehen oder was, wo, wo Haaland rausrotieren muss, äh, dass er dann tatsächlich jetzt auch nicht unbedingt gleich die erste Wahl sein wird. Ich habe ihn jetzt auch nicht bei KickBase komplett overpaid. Ähm, ich hatte nur gehofft, dass der Hype noch ein bisschen mehr reinschlägt. Take all ich sagen. my money. Nee. Genau, <lacht> take all my money, alles was ich habe. Ähm, nein, aber tatsächlich, wie, wie du schon sagst, ich glaube, das war jetzt der Moment für ihn, man muss abwarten und ich fand auch deine Einschätzung sehr gut. Ich glaube, dass da ein enormer Druck auch, auch auf einem lasten kann und worauf ich eigentlich hinaus wollte mit der Frage ist, dass ich mich echt... Mich würde echt mal interessieren, was es bei Dortmund so psychologisch für junge Spieler für einen Background gibt, mit was für Psychologen, die da zusammenarbeiten und so weiter. Ich habe nämlich letztens einen Bericht gesehen ähm, über die, eben über diese Thematik von jungen Spielern in der Bundesliga und da hat Dortmund keine Auskunft gegeben darüber. Und das fand ich sehr interessant, weil es natürlich, man kann jetzt natürlich daraus schließen, ja, okay, sie, sie haben keine Ahnung, sie haben keinen Psychologen im Hintergrund, aber. Ich gehe mal eher davon aus, dass Dortmund da ein sehr interessantes Konzept entworfen hat, weil mit so vielen jungen Spielern, wenn du dir mal anguckst, was da vorne, ich meine, selbst ein Haaland ist noch so jung, der sieht natürlich immer aus wie ein Schrank, aber ich glaube echt, dass die im Hintergrund da sicherlich sehr, sehr fähige Leute haben werden, die auch mal für die Spieler ein offenes Ohr haben. Und das würde mich wirklich mal interessieren, ob Dortmund da nicht vielleicht so ein bisschen, was die Nachwuchsabteilung angeht oder was so vielleicht auch innovative Ideen angeht, ob die da nicht vielleicht auf einem sehr, sehr guten Weg sind. Ob das jetzt ethisch alles so richtig ist, dass ein 16-Jähriger gleich in diesen riesen Fußballtrubel reingeworfen werden muss und dass man da irgendwie in England bei Familien baggert und irgendwie mit denen in, in London in der Vorstadt am Kaffeetisch schon Verträge okay. aushandelt, wenn die Jungs noch 14 sind oder sowas. Ich weiß nicht, ob das alles unbedingt so, so förderlich ist, aber ich meine rein, also rein vom, von der Organisation, glaube ich, ist Dortmund da echt gut aufgestellt und es ist für mich eher so ein Indiz, dass sie da eher im Positiven was zu verbergen haben, dass sie da nicht so gerne drüber sprechen genau, ja, aber wir wollen also ich glaube,
1: ja, möchtest du noch was sagen? ja, ich glaube, da steht auch ein sehr, ein sehr gutes System hinter und wir können darüber ja wirklich jetzt nur spekulieren und mutmaßen aber es wäre mal wirklich sehr, sehr interessant da mal einen Einblick zu, zu erhalten und auch so ein bisschen mal tiefer in diese Materie quasi einzusteigen, was so das Team hinter dem Team angeht, also es ist ja bei, bei Bayern gibt es ja auch diese Teammanagerin Kathleen Krüger heißt sie, glaube ich und über die liest man hin und wieder mal so einen Artikel, was die halt auch für Aufgaben hat und dass sie halt wirklich rund um die Uhr quasi für die Spieler da ist, wenn es irgendwelche Anliegen gibt. Und ich finde, das ist wirklich ein, eine super spannende Frage auch so, was eben auch natürlich diese inneren Prozesse, die natürlich auch bei Fußballspielern wie bei jedem normalen Menschen stattfinden und was es eben auch mit dir macht, jedes Wochenende vor Stadien zu spielen und diesen Druck zu spüren. Und das sind ja auch häufiger schon mal, Rückmeldungen gekommen von Spielern, die dann ihre Karriere beendet haben und gesagt haben, das war einfach so, eine, so ein verdammt hoher psychischer Druck ja. und das ist wirklich spannend und wird ja, meiner Meinung nach auch viel zu wenig thematisiert eigentlich so, man sieht immer Jubel, Trubel, Heiterkeit, aber da stecken ja auch wirklich viele andere Dinge noch dahinter, also wirklich ein sehr, sehr spannendes Thema. Möchtest du dazu noch was sagen, sonst würde ich noch kurz eine Frage zu der Hertha an dich stellen.
0: Ja, genau. Ich, ich wollte schon sagen, wir können das Thema ja abschließen. Ich hätte aber auch noch was zur Hertha gehabt, deswegen frag mich.
1: Genau. Ich würde sagen, wir gehen von den erfolgreichen Stürmern zu einem weniger erfolgreichen Stürmer, dem Pistolero. Ja. Und der ja wirklich sehr, sehr blass geblieben ist. Jetzt war es natürlich auch ein unglückliches Spiel für ihn. Und ja, bei der Hertha ist ja John Cordoba verletzt. Und ich habe gelesen, dass Piontek jetzt erstmal eine Stammplatzgarantie haben soll. Wie valide diese Quelle jetzt war, ist natürlich auch, muss man wieder ja. hinterfragen. Aber was denkst du, ist das, ist Piontek der richtige Stürmer für die Hertha und ist es auch das richtige System oder würdest du da beispielsweise umstellen und vielleicht, ja, Luke Bakio dann in den Sturm stellen und dann wieder eher ein, ein, Flügel, ein Flügelspiel installieren?
0: Ähm, ja, also ob äh, Pjontek da der richtige Stürmer ist, ich denke schon, dass der Typ auf jeden Fall in der Lage ist, in der Bundesliga Tore zu schießen. Also da, von den Anlagen sehe ich da auf jeden Fall Ich genug. meine
1: auch für Hertha.
0: Ja, ja, genau. Also, und wir haben ja auch schon, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, eine Formation gesehen mit Pjontek als Spitze quasi und Luke Baki und Kunja eher über die Außen. Und ich glaube, das, das könnte dem Spiel von Pjontek äh, besser, ja, besser zu Gesicht stehen muss man aber sagen, gab es in der zweiten Hälfte, weil hinten gar nichts mehr lief, wenige Möglichkeiten, sich da irgendwie auszuzeichnen. Aber ich denke, dass, ja, ich glaube, der wird auch den Stammplatz haben. Ich glaube nicht, dass er rausrotiert und dann wird aber wahrscheinlich eher, eher als Sturmspitze stehen. Und also als, als klassischer Neuner sozusagen stehen. Und mit Luke Bakio und Kunja hast du dann ein bisschen Tempo. Auch mit Kunja ja wirklich eine starke spielerische Qualität. Und ich glaube, dann wird Piatek auch seine Tore machen. Also ich hätte tatsächlich auch damit gerechnet, dass er vielleicht jetzt sogar schon knipst. Aber ich glaube auf jeden Fall, dass er der richtige Mann ist. Die Frage ist, was die Hertha allgemein ja macht in den nächsten Spielen. Wir haben ja jetzt schon mal den einen oder anderen Punkt gesehen von der Hertha, die sind ja auch nicht gerade super gestartet. Aber ich glaube, so richtig top zufrieden ist man nicht, weil du hast es schon gesagt, man zeigt phasenweise ansprechende Leistungen. Wir haben ja auch gegen Bayern eine recht ansprechende Leistung gesehen und auch gegen Dortmund in der ersten Hälfte, aber es reicht dann irgendwie im Endeffekt nicht. Und das würde ich in erster Linie tatsächlich auch an der Defensive festmachen, mit 18 Gegentoren jetzt nicht gerade sattelfest. Also besonders, man möchte ja ein anderes Fern und da hätte man sich definitiv ein bisschen weniger Tore fangen sollen. Und ich glaube, dann kommt es sogar eher weniger auf die Offensive an, denn die, glaube ich, ist bei Hertha definitiv äh, vorhanden. Was ist denn, äh, du kannst ja nochmal deine Gedanken zu Pertek vielleicht auch nochmal sagen.
1: Naja, ich habe mich so ein bisschen gefragt, ob... Also ich denke jetzt auch, dass er die nächsten Spiele erstmal gesetzt sein wird. Aber ich frage mich, wenn sich dann kein Erfolg einstellt, ob man eben dann nicht dazu übergeht, Luke Bacchio in den Sturm zu stellen, der ja, ja. Die, ja wirklich ein ganz anderer Spielertyp ist und dann vielleicht ja, Lecky oder Del Rosun oder Mittelstädt reinbringt, um eben auf den auf den offensiven Außen dann jemand anderen hinzustellen und mit Luke Bacchio dann im Sturm zu spielen. War jetzt nur so eine Idee, die ich hatte, weil Luke Bacchio ja ursprünglich, glaube ich, auch als Stürmer geholt worden ist, beziehungsweise bei, bei Düsseldorf ja damals auch häufig im Sturm ja. gespielt hat. Und ja, zur Defensivleistung, ja, da gibt es natürlich irgendwie viel Bewegung bei der Hertha in der Defensive. Toruna-Riga fällt seit Saisonbeginn immer wieder aus. Wobei ich Alderete eigentlich, muss ich sagen, hat er sich gut in das, in das Hertha-Spiel eingefügt. Aber ja. Jetzt muss man natürlich auch schauen, von diesen, von diesen Gegentoren, die du ansprichst, sind alleine neun gegen Bayern und Dortmund gefallen. Acht davon haben Haaland und Lewandowski alleine geschossen. <lacht> <lacht> Aber ja, es wirkt, nicht, es wirkt alles nicht ganz sattelfest und noch nicht ganz so, so festgespielt bei der Hertha, muss man auch sagen. Also gerade auch Sefuig hat sich ja dann irgendwie auch noch nicht wirklich gut eingefunden, das, ja, es ja, sind alles so, so Sachen. Der Mann, der, Hertha, ich, auch, der Mann mit den kurzen Stutzen. Der Mann mit <lacht> den kurzen Stutzen. Genau, da wollte ich gleich ja auch noch was zu sagen zu Sandro ja. Warners <lacht> Kom Kommentatorenleistung. Ja, um, um zur Hertha vielleicht das abzuschließen. Ich glaube, jetzt spielt man gegen Leverkusen. Das wird interessant werden. Und dann steht in zwei Wochen am Freitag das Berliner Derby an. Und ich glaube, wenn bis dahin kein Sieg gekommen ist, beziehungsweise wenn man das Spiel gegen Union auch noch verliert,
0: dann
1: könnte es auch für Bruno Labbadia wieder etwas kritischer werden und die Stimmung bei Hertha sich nochmal deutlich verschlechtern, glaube ich.
0: Dann könnte es ganz, ganz kalt werden in Berlin, was es für uns ja hoffentlich sowieso wird äh, demnächst. Genau, und dann würde ich sagen, du hast es auf ein, du hast nochmal zusammengefasst, ich wollte auch schon sagen, die Spiele gegen, das Spiel gegen Leverkusen wird natürlich spannend und dann ganz besonders, wenn man gegen Leverkusen nicht punkten sollte oder selbst mit einem Punkt, ich glaube, ich könnte dann das gegen Union schon eine ganz besondere Brisanz haben. Obwohl ich auch glaube, dass für die Hertha gegen Union immer was geht. Also gerade mit der offensiven Qualität ähm, sehe ich jetzt die Hertha da aktuell nicht chancenlos, auch wenn sich das viele Unioner-Fans, glaube ich, aktuell wünschen, was ich schon so gelesen habe. Halleluja! Aber genau, deswegen würde ich sagen, gehen wir doch vielleicht mal weiter, damit wir dann möglichst zeitnah mal, mal zu den Unionern kommen, damit ich meine nächste äh, ja, Lobesrede halten kann.
1: Ja, nochmal ganz kurz, ich hatte es ja kurz angesprochen, was sagst du denn zu Sandro Wagners Leistung am Mikrofon? War ja so ein bisschen mein Highlight des Samstagabends.
0: Äh, na, um ehrlich zu sein, ich weiß nicht, das wird vielleicht einigen von euch so gegangen sein, habe ich ja tatsächlich schon wieder nur die Hälfte sehen können, weil dann ging mein Internet aber Datsen, hat abgekackt. Ähm, auf jeden Fall fand ich aber tatsächlich die, ich, ich muss sagen, ich finde Swagner tatsächlich sehr äh, nice, <lacht> aus in Jugendsprache auszu auszudrücken. Ich finde auch gut, was er letztens meinte, er wird auf jeden Fall ein besserer Trainer, als er Spieler war und so eine Geschichten, der weiß einfach, wie man äh, die Leute entertaint. Aber hast du da irgendwie ein, zwei ähm, Aussagen von ihm, die ich bewerten soll? Weil insgesamt finde ich ihn eigentlich tatsächlich recht sympathisch.
1: Nein, ich finde ihn auch super sympathisch und ich höre mir das auch sehr gerne an, weil er halt hin und wieder auch mal ganz, er erzählt dann ja auch ganz gerne mal aus seiner Karriere und seinen Trainingserfahrungen, genau, ja. was ich dann immer unterhaltsam finde und dann eben, macht er so ganz witzige Bemerkungen wie eben zu den Stutzen von Sefouik, die kleinsten ja, genau. Persona der Welt und hatte ja auch das hat er glaube ich nicht mehr zu Ende ausgeführt das hätte mich sehr interessiert, er hat dann gefragt, ob er würde dann wurde gefragt, ob er Mukoko bringen würde und hat dann ganz klar mit Nein geantwortet <lacht> und ja, wollte, dann, wollte dann das erklären und hat es dann aber am Ende doch nicht gemacht und das hätte mich mal sehr interessiert, warum Sandro Wagner ihn jetzt nicht gebracht hätte beispielsweise ja, finde ihn aber eine totale Bereicherung am Mikrofon und muss sagen, The Zone lässt sich da auch wirklich immer wieder ganz coole Sachen einfallen. Ich meine, unser Lieblingsexperte bei The Zone bleibt ja immer noch Dre Vogt beim Basketball.
0: Natürlich, beim B-Ball, beim ist klar.
1: Aber mit Sandro Wagner haben sie da wirklich auch ein, jemand Gescheites für den Fußballbereich noch dazugeholt. So, dann würde ich sagen, gehen wir
0: weiter. Genau, wir sind ähm, bei Freiburg gegen Mainz, Freiburg 1, Mainz 3 und ihr habt es mitbekommen, der Mann des Wochenendes bei Mainz, wir wollen ja noch nicht vorgreifen, es gibt ja sicherlich auch noch ein paar andere Kandidaten für den Mann des Spieltags, armer Täter mit einem Hattrick, vorher große Reden geschwungen von wegen, er ist ein toller Spieler und, <lacht> und ihr hofft, das wird auch in Frankreich gesehen, ja und wenn du dann aber auch die Cojones hast dann, und dann einen Hattrick machst, geil. Also ich habe ja letztens mich so ein bisschen lustig gemacht über seinen äh, stolzierenden Gang, oder wie du es genannt hast, äh, nach seinem Elfmeter gegen stolzierender Schalke. V. Aber, stolzierender V. V, genau. Aber dieses Wochenende hat er sich das auf jeden Fall verdient mit seinem Hattrick in der ersten Halbzeit. Da hätte er ruhig mal den stolzierenden V auspacken können, obwohl ich tatsächlich nicht so sehr seine Jubel in der Erinnerung habe. Aber seine Tore waren auf jeden Fall, waren auf jeden Fall sehr nice. Und die Freiburger ja, ich, da habe ich eins der, der, der nicesten Interviews seit langem gesehen nach dem Spiel. Jetzt habe ich aber nicht mehr im Kopf, wie der äh, Funktionär dort hieß von Freiburg, aber der hat es sehr passend zusammengefasst. Ähm, hat ein bisschen den Schiedsrichter äh, kritisiert, meinte aber auch, dass es nicht nur am äh, Schiri lag. Dass äh, ja, dass, dass, dass es nie nur am Schiri lag, sondern dass die Freiburger sich es auch selbst zuzuschreiben haben, dass sie das Spiel verloren haben. Und bei den Mainzern nicht nur Mateta stark, sondern auch unser, unser Altbekannter, Edmilson Fernandes. Und sowieso die Doppelsechs. <lacht> da kannst du ja vielleicht nochmal eine kleine Anekdote zu erzählen bei den Mainzern. Die hat ja, mir gut gefallen und äh, Lichter hat da glaube ich ganz gut gearbeitet in der Länderspielpause.
1: Ja, also du meinst den Sportvorstand der Freiburger Jochen Seier, glaube ich. Ja, der da wirklich ein sehr, sein. sehr ehrliches Interview gegeben hat, das stimmt, und auch irgendwie genau nicht, nicht mit seiner Meinung hinterm Berg gehalten hat. Ja, ein unterhaltsames Spiel, wie ich finde. Und bei den Mainzern hatte man wirklich das Gefühl, jeder kennt so ein bisschen seine Aufgaben. Jeder wusste, was er zu tun hat. Es war irgendwie alles sehr, sehr gut aufeinander abgestimmt. Man hatte wirklich das Gefühl, Lichter hat sein Team sehr, sehr gut eingestellt. Mainz ja, hat phasenweise ein gutes Pressing gespielt, ist irgendwie früh draufgegangen und dann im eigenen Ballbesitz haben sie versucht, sichere Pässe zu spielen. Also Freiburg hatte ja auch einen unfassbar hohen Ballbesitz von 72 Prozent am Ende. Zwischenzeitlich waren es über 80 ja. Prozent, aber sie konnten an vielen Stellen nicht so richtig was damit anfangen, zumindest in der ersten Hälfte nicht. Und Mainz hat das immer wieder echt gekonnt, ausgenutzt nach, nach Ballverlusten, schnell umgeschaltet und eben... Ja, da war die Abstimmung im, im Mittelfeld und Defensivverbund bei den Freiburgern auch nicht wirklich da. Sie haben es wirklich geschafft, viele Lücken zu reißen, auch durch Dribblings. Ja. Wenn ich mir jetzt gerade das 2 zu 0 vor Augen halte, Kweiß und hat da den Ball, zieht glaube ich nach innen und macht mehrere Schussfinden. Keiner greift ihn da so wirklich an. Und dann lässt Müller das Ding zur Seite abklatschen und da kommt Mateta. Ja, bei den Freiburgern super viele Flanken. Das muss man auch sagen, sie haben super viel geflankt über über Günther und über Schmid vor allem und da kam aber auch nicht wirklich viel bei rum und Mainz hat da wirklich solide solide ihren Stiefel runtergespielt dann kam, kam Freiburg nochmal zurück in Person von Petersen und haben dann in der zweiten Halbzeit auch wirklich wesentlich mehr gedrückt, haben, haben stärker
0: gespielt ja, super Chance noch gehabt tatsächlich. und sehr
1: gute Chancen gehabt, Demirovic erzielt ja dann auch nochmal ein kleines, uh, irreguläres Tor kurz vor Ende und ja, die Mainzer, muss man sagen, haben sich aber gerettet. Wobei ich gar nicht sagen würde, zwingend sagen, würde gerettet. sie sich. Sie sind durch, Sie haben es. Nein, 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 in diesem Spiel. Ja, ja, ich weiß, was du
0: meinst. Der,
1: der, der Abstieg ist außer, außer Sicht. <lacht> es wird gefeiert. Man, man, man orientiert sich nur noch nach oben. Ja. Nee, aber die Freiburger haben da wirklich, also gerettet ist vielleicht wirklich das falsche Wort und würde den Mainzern da auch gar nicht gerecht werden an dieser Stelle, weil sie wirklich eine gute Leistung ja. im Rahmen ihrer Möglichkeiten, muss man wirklich sagen, gezeigt haben und das ähm, ja sehr gut gemacht haben, wie ich finde. Die Doppelsechs Barrero und Edi Milson-Fernandes stehen beide bei RB Re-Brücke unter Vertrag, muss man sagen. Ich ja. habe natürlich den Falschen aufgestellt. Ich wollte nur <lacht> mit einem gehen, ich wollte nur mit einem gehen, habe mich dann aufgrund seiner... Vergangenheit in Florenz für Edimils und Fernandes entschieden, der ja. trotzdem sehr gut gespielt hat, glaube ich, 100 Punkte gemacht hat, knapp. Aber Barrero haut erstmal 280 Punkte knapp raus. Vor allem und
0: <lacht> ja, alles klar. Die, die, Punkte haben mir,
1: die Punkte haben mir gefehlt. Ich hab, bin ja. Zweiter geworden, in diesen Spieltag, mit 20 Punkten Rückstand auf den ersten. Hätte ich damals bei Barrero aufgestellt, dann wäre das ein ganz klarer Sieg für mich geworden. So habe ich mich ein bisschen drüber geärgert, muss ich sagen, aber habe mich vor allem auch gefreut für die Mainzer, aber ja. war auch ein bisschen traurig für die Freiburger, weil bei denen, man denkt immer, ach, Freiburg, denen kann eh nichts passieren, aber die Freiburger ja. stehen nach acht Spielen mit sechs Punkten da, eine Tordifferenz von minus zehn, also da läuft Könnte auch noch nicht alles sein. rund.
0: Genau, und, und, ähm, und vielleicht nochmal, ich hatte vorhin ja nur das mit dem, ähm, mit der Schiedsrichterleistung, hatte ich ja vorhin angesprochen, man muss sagen, natürlich, der einarmige Bandit Mateta hatte auch wieder ein bisschen den Arm draußen vor dem 1 zu 0. Da kann man natürlich dann auch als Freiburger ein bisschen enttäuscht sein, dass man so schnell in, in, in Rückstand gerät bei einer strittigen Aktion. Das haben wir ja auch schon gegen Schalke von Mateta gesehen. Aber genau, wie du es schon sagst, minus 10 Gegentore. Und man ist ja eigentlich ganz gut gestartet bei den Freiburgern. Und mittlerweile ja, muss man sich dann tatsächlich da unten schon wieder so ein bisschen mit drin sehen. Aber ich glaube, viel mehr ist bei den Freiburgern auch nie ähm viel mehr wird da, glaube ich, auch nicht erwartet. Aber es wäre jetzt mal wichtig, dass sie demnächst mal wieder was Zählbares holen. Und ähm, ja, wie du schon sagst, sie haben in der zweiten Halbzeit auf jeden Fall auch noch mal sich ein bisschen rangekämpft, aber für die Mainzer schon insgesamt ein verdienter Sieg. Brauchen wir jetzt vielleicht nicht noch so viel breit treten, oder?
1: Nee, also ganz kurz noch zum, zum Schiedsrichter, muss man sagen, vor dem 1 war natürlich diese Szene, aber dann auch beim bei einer Ecke der Freiburger springt Barrero Martins ja dann auch hoch und kriegt den Ball an die Hand okay, und ja. da waren die Freiburger glaube ich auch nicht ganz glücklich drüber, dass sie <lacht> da keinen kein Elfmeter für bekommen haben und ja, vielleicht merkt man bei den Freiburgern jetzt doch so ein bisschen, dass da ja wieder ein personeller Aderlast war vor der Saison, also Griesmann, Griezmann, ich nenne ihn schon Griesmann. <lacht> das ist schon durch.
0: Gianluca Griesmann. Gianluca Aber auf, auf, aufmerksame Hörer kennen die Geschichte, ja. Die kennen ja die Geschichte schon. Warum du
1: das jetzt in deinem Kopf hast. Genau, ich weiß, ich weiß gar nicht, warum ich mich verbessert habe. Eigentlich müssten doch alle wissen, von wem ich spreche. Gianluca Griesmann, natürlich Gianluca Waldschmidt weg. Robin Koch weg. Alexander Scholo weg. Ich weiß gar nicht, ob es noch jemanden gab,
0: der gewechselt.
1: Ja, das sind auf jeden ist, Fall die schon
0: mal drei äh, Key-Transfers Key gewesen, kann man schon sagen. Ja, die, wenn die alle weg das, sind, ist schon hart.
1: Genau, waren auf jeden Fall die Key-Transfers und das sind ja die, die Probleme, mit denen die Freiburger letzten Endes in jeder Saison eigentlich so ein bisschen zu tun haben. Oder was in jeder Saison, aber so alle zwei, drei Saisons eigentlich kann man sagen, diesen Rhythmus, dass da die Leistungsträger in schöner Regelmäßigkeit weggekauft werden und man dann erstmal wieder neue etablieren muss. Aber eigentlich sind die Freiburger ja ein Team, die das, die das meistern von Jahr zu Jahr und bei denen man sich wenig Gedanken machen muss. Aber sie müssen mal wieder so langsam auch Erfolgserlebnisse feiern.
0: Ja, da würden wir uns, glaube ich, beide freuen, weil für mich gehören die einfach zum Inventar der Bundesliga mittlerweile. Ähm, genau, und dann ja, gehen wir vielleicht zu zwei anderen Mannschaften, die zum Inventar der Bundesliga gehören. Hm?
1: Mal gucken, wie lange noch.
0: Mal gucken, wie lange noch. Genau, denn wir haben... Ähm, ja, bei Köln gegen Union als grünen Abschluss dieses Spieltages ein 1 zu 2 gesehen. Die Unioner entscheiden wieder mal ein Spiel für sich. Ich kann es gar nicht fassen, Platz 5. Ich habe ja gerade schon gesagt, jetzt, jetzt werden wieder große Reden geschwungen von dem einen oder anderen. Und es ist natürlich eine wunderschöne Momentaufnahme und auch vor allem das Torverhältnis 18 zu 8 Tore. Man hat, äh, wie gesagt, 15 Punkte, steht auf Platz 5. Ist quasi Bayernjäger, aber es muss man natürlich, wie es auch Oos Fischer schon getan hat und auch Trimmel nach dem Spiel gestern realistisch einschätzen, dass da noch eine ganze Menge schwere Spiele kommen werden und ja, nee, trotzdem, die Unioner wirklich spielerisch mir immer besser gefallen, muss man sagen, war da gestern auch schon ein bisschen Glück dabei. Man geht durch eine elfmeter äh, man, man entscheidet das Spiel für sich durch einen Elfmeter, hat auch beim 1-0 das Glück, dass der Ball Avonii vor die Füße fällt und dann mit der letzten Aktion donnert nochmal was, Katterbach oder was, Rex Bezay? ich weiß es gerade nicht ganz genau, donnert das Ding ja, nochmal auf, genau, auf die lange Ecke an den Pfosten, da ist mir nochmal kurzes Herz in die Hose gerutscht. Also da war gestern auch schon ein bisschen Glück dabei aber es gehört eben auch dazu und äh, deshalb bin ich jetzt von der Unioner-Seite schon mal super zufrieden. Schade, dass Max Kruse nicht seinen, den alleinigen Elfmeter-Rekord geholt hat, aber ja, da bin ich jetzt top zufrieden und damit möchte ich die Fan-Seite jetzt mal außen vor lassen. Ja, für die Kölner natürlich muss man sagen, wieder mal ein enttäuschendes Resultat. Zichos danach an der Kamera auch sehr bedient meinte, man wird, wenn man so spielt, nicht mehr ein Spiel gewinnen diese, diese Saison
1: und diese Saison gleich, Mensch.
0: Äh, Diese was hat er gesagt? Dieses Jahr oder was hat er gesagt?
1: Ich weiß, ich habe es nicht gesehen.
0: Ach wir haben es wieder nicht ich, gesehen. naja, alles klar. Ich, war, ich dachte, ich, ich habe Internetausfälle. <lacht> du warst ganz bedient, ich, wa?
1: Ich war ganz bedient. Ich war jetzt nur gerade überrascht, dass er gesagt hatte, diese Saison, dieses Jahr könnte ich mir ja noch vorstellen, aber diese vielleicht Saison hat er auch dieses ja doch Jahr schon gesagt. Er, eine sehr destruktive er, er, Aussage.
0: <lacht> ja, Jungs, so können wir gleich in die zweite Liga. Nein, genau, also er war auf jeden Fall bedient. Fassen wir es mal so zusammen. Und hatte auch nicht ganz Unrecht, weil man hat ja auch das, das, ähm, das Tor auf Seiten der Kölner durch den Standard äh, erzielt, was natürlich auch eine Qualität sein kann. Aber sonst, ja, müssen die Kölner auch, auch langsam anziehen. Sonst wird es äh, ganz, ganz schwierig. Sind halt auch unten mit drin, auch nur mit drei Punkten und warten ja jetzt schon seit einer Ewigkeit, dass er auch mal wieder einen Sieg mitnehmen. Also... Und jetzt
1: geht's gegen Dortmund. Eieiei.
0: Ja, das wird auch noch mal ganz bitter. Also es bleibt wirklich... <lacht>
1: das, das wird jetzt schon bitter.
0: Nee, naja, man muss ja mal realistisch sein. Also das... das ich meine, klar, die Dortmunder mit der Rotation, aber ich glaube, also mit der Doppelbelastung, Dreifachbelastung, aber die sollten da ja eigentlich über die Hürde Köln schon hinweggehen. Aber was sind denn deine Gedanken zu den Kölnern und zu den Unionern, vielleicht bei den Kölnern im Negativen, bei den Unionern im Positiven.
1: Ja, also bei den Unionern im Positiven muss man wirklich sagen, auch wenn es für dich natürlich schade ist, dass Kruse das Ding erst im Nachschuss macht, für, naja, für die Kickbase-Punkte der Sieg steht. Das sollte als Fan natürlich immer im Vordergrund stehen. Natürlich. Und wie gesagt, 15 Punkte nach 8 Spielen, das ist bombastisch, was die. Ja. Was die Unioner da liefern. Auch Urs Fischer mit einem sehr sympathischen Interview vor dem Spiel. Die Interviews vor dem Spiel habe ich nämlich noch gesehen, ja. in dem er, sag, er sagt, er, ich weiß nicht mehr genau, was der Wortlaut war, aber eben er, er freut sich quasi über jeden Punkt und die Punkte werden am Ende noch wichtig werden und wirklich da so ein bisschen auf die Euphoriebremse tritt, was ich echt total gut finde. Also Urs Fischer, glaube ich, auch echt der richtige Mann ja, für die auf jeden Unioner. Fall. Ich habe ja dann nach der ersten Halbzeit Wut in Brand quasi ausgeschaltet. Ich habe dich ja mit Sch ich,
0: <lacht> ich bin ja schon informiert, mir brauchst du es nicht sagen. <lacht>
1: ich habe dich, ja, hab dich ja mit Informationen versorgt, genau. Mein letzter Spieler diesen Spieltag Sebastian Griesbeck hätte mir auch einfach wenn er noch ein paar Minuten länger gespielt hätte, den Spieltagssieg bescheren können. <lacht> ja, verletzt sich dann leider in der 30. Minute auch an dieser Stelle gute Besserung, aber ich war dann echt ganz schön bedient. Ich ja, du hast war da echt Glück, muss
0: man, mal dazu sagen, muss man auch mal dazu sagen. Ich,
1: ich war quasi im Raphael Zichos-Modus <lacht> und habe dann gedacht: also dieses Spiel, was ja auch wirklich kein spielerischer Leckerbissen war, und da in war ich dann Tat. irgendwie so, da war ich dann irgendwie so angefressen, dass ich nach der ersten Halbzeit ausgeschaltet habe. Asche auf mein Haupt an dieser Stelle. Und ja, zu den Kölnern, was, was soll man da noch sagen? Also jetzt geht es gegen Dortmund, das ist auch nochmal, ich kann mir vorstellen, dass es da auch echt nochmal eine Packung geben wird. Dann geht es gegen Wolfsburg, also das sind alles jetzt nicht die, nicht die nettesten Spiele zum, zum Jahresausklang. Und ja. da muss man wirklich gucken, dass man da auch, wie, wie schon bei Schalk und Bielefeld gesagt, das ist so ein bisschen gerade die, die Truppe, um die man sich am meisten Sorgen machen muss, finde ich. Ja. Und auch wenn ich bei den Kölnern immer noch so ein bisschen mehr Hoffnung sehe als bei den Schalkern momentan, stehen ja natürlich alle gemeinsam hinten drin. Also alleine, wenn ich mir schon das Torverhältnis angucke, Köln minus 6, Schalke minus 19, das spricht schon mal eine ganz andere Sprache. Die Kölner ja. haben halt wirklich viele knappe Niederlagen irgendwie kassiert, in denen sie jetzt gar nicht zwingend, also auch wenn ich jetzt an das Spiel gegen die Bayern beispielsweise zurückdenke, kommen sie ja am Ende auch nochmal ran, auch wenn es natürlich ein verdienter Sieg für die Bayern war, aber es sind so viele kleine Sachen, die bei den Kölnern momentan gegen sie laufen und ja, die brauchen eben auch mal dieses Erfolgserlebnis, was jetzt eben die Mainzer feiern konnten, weil ja, grundsätzlich ist, ist das jetzt nicht ganz, nicht ganz verkehrt, dieses Team, also es wird sicherlich auch nochmal spannend werden, wenn Jonas Hector dann zurückkehrt.
0: Ja, wichtiger Spieler, glaube ich auch.
1: Und genau, ein sehr, sehr wichtiger Spieler für die Kölner. Die Frage
0: ist so ein bisschen, wann das Erfolgserlebnis kommen soll. ne? Wenn man mal so auf den restlichen Spielplan guckt, da kommen noch Leverkusen, Leipzig, die Wölfe, wie du schon sagst. Man kann vielleicht dann gegen Mainz sich was ausrechnen. Und es kann natürlich auch sein, dass sie vielleicht wann anders mal einen Punkt holen. Aber da sieht es auch relativ düster aus, was den Spielplan angeht. Und gegen, Ma Punkt, äh, gegen Gegner wie Bremen, Stuttgart, wo man ja sagen muss, es sind ja eigentlich die Gegner, gegen die die Kölner dann auch mal... Vielleicht dreistellig hätten, äh, dreistellig, ja. Dreistellig Punkten wäre natürlich super geil. Aber wo sie vielleicht auch mal die drei Punkte hätten holen können, haben sie alles nicht gemacht, haben sie alles nicht gewonnen. Also weiterhin Däumchen drücken für die Kölner. Aber ich würde sagen, Häkchen? Häkchen. Super. Na dann, Häkchen. Ciao. Kommen wir zu unseren Lieblingskategorien. Und ich würde mal gleich äh, ansetzen.
1: Komm, wir haben, glaube ich, es gibt eigentlich so, du hast den einen Stürmer, ich habe den anderen Stürmer. Ich nehme dann einfach <lacht> den, den, übrig, den, den du mir übrig
0: lässt. <lacht> genau, also ich... Äh ich werde jetzt einfach mal, ich nehme, pass auf, ich nehme einfach mal Mateta, weil ich ihn letztens so ein bisschen gehatet ich habe. Ich wollte
1: eigentlich Mateta nehmen, naja. Nee,
0: ich will, dass du Haaland nimmst, damit es noch ein bisschen mehr wehtut. <lacht> 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 Die, äh, nein, genau, also ich nehme jetzt einfach mal Mateta. Natürlich müsste man eigentlich Haaland sagen, wisst ihr. Aber Mateta natürlich mit seinem Hattrick mehr als verdient. Ähm, auch in der ähm, Kategorie bei mir, Man of the Match Day. Einfach, äh, ja, weil er die drei Buden gemacht hat in, einer, in einem ganz wichtigen Spiel für die Mainzer und damit äh, hoffentlich den Turnaround für alle Mainzer Fans eingeleitet hat. Nichtsdestotrotz Haaland, den du ja, du ja sicherlich ähm, nehmen wirst, sonst wären wir nicht ernst genommen. Äh, auch natürlich mehr als eigentlich der Man of the Match Day. Und Nomini wäre natürlich der kleine Yusuf Amokoko, der mit äh, 16 mehr erreicht hat, als ich in meinem ganzen Leben. Und äh, <lacht> <lacht> nein, genau. Also ich, äh, ich nehme mal Täter. Punkt.
1: Ja, gut, ich nehme Erling Haaland. Ist ganz klar. Jetzt muss ich Applaus einspielen
0: hier mit meinem.
1: <lacht> ja, also, was soll ich dazu sagen? Vier Tore gegen Hertha nach einer wenig vielversprechenden ersten Halbzeit, das Spiel quasi im Alleingang komplett gedreht. Der Mann ist unfassbar, auch wenn ich mir so seine Füßes angucke und das, wenn der den Ball irgendwie im Mittelfeld bekommt. Und wie er dann nach vorne sprintet, wie so ein komplett Wahnsinniger. Ja, der, also, typ ist verrückt. der rollt da wie so eine Dampfwalze über, über den Platz und strahlt eben auch sehr viel. Also, neben seiner spielerischen Klasse, strahlt er eben auch noch einfach diesen, diesen Siegeswillen aus und diese Gier, wie wir sie ja auch bei einigen anderen Spielern hier schon sehr hervorgehoben ja. haben. Und deshalb gibt es da nichts zu diskutieren. Mein Man of the Match Day, Erling Braut Haaland
0: Ja, in Hast der du Tat. Ja. Ja.
1: Ja, sag doch gerne kurz deine...
0: Ja, weil du mich immer unterbrechen ba möchtest. Es ist unmöglich. Mm, ja. Nein, genau. <lacht> Nein, genau, du hast vollkommen recht. Also, was der Typ da auf, auf dem Platz zaubert und der ist natürlich eigentlich der unangefochtene Man of the Match, den möchte ich noch mal ganz kurz hinzufügen. Und ich habe gerade schon gehört, du wolltest gekonnt überleiten zum Man of the... Äh, zur Situation des Spieltags oder zur Aktion des Spieltags. Und da habe ich tatsächlich die Kölner Fans, die sich mit einer... Box vor Stadion gestellt haben und Fangesänge abgespielt haben und immer Rapid Reaction mäßig auf die Spielsituation reagiert haben, fand ich tatsächlich ein ganz süßes Zeichen der Kölner Fans und ob das jetzt im Endeffekt immer so viel bringt oder ob es nicht noch fast trauriger klingt in so einem leeren Stadion, muss man auch mal bedenken, aber nichtsdestotrotz zeigt es auf jeden Fall den Support. Ich hoffe auf jeden Fall, dass da alles unter Corona- Abstands- und Hygieneregelungen stattgefunden hat und dass es da keine Massenversammlung gab, aber ich habe gehört, das soll wohl alles gut abgelaufen sein. Deswegen für mich auf jeden Fall vom Support eine, eine gute Aktion der Kölner Fans. Was hast du für eine Aktion?
1: Ja, du hast immer so schöne Aktionen des Spieltages, muss ich dir mal sagen an dieser Tja. Stelle, da wird mir gleich ganz warm ums Herz. Danke, danke. Ich nehme nehm jetzt einfach mal die, die Slapstick-Einlage von Lukas Radetzky <lacht> kommen wir, denke ich mal, auch nicht ganz drum rum als, als eine Aktion des Spieltages. Ich dachte es
0: mir schon, ja.
1: Ja, ich hatte mir noch ein, zwei andere Sachen notiert, aber das fand ich schon wirklich, war so ein bisschen die, die herausstechende Aktion. Ich hatte nämlich, das war ganz witzig, ich hatte eine kleine persönliche Story dazu noch, ich hatte auf dem, auf dem Fernseher, habe ich mir das Bayern-Spiel angeschaut und auf dem Tablet parallel über Sky Go, die Konferenz, und Sky Go ist ja immer eine Minute ungefähr hinterher und dann kamen im Chat schon die ersten Nachrichten von unseren Kickbase-Mitspielern in Richtung Radetzky und bei mir ist das Tor allerdings noch nicht gefallen und ja. ich habe gedacht, Mensch, was ist da denn jetzt passiert und dann musste ich natürlich erstmal, ja, herzlich lachen, als ich das dann gesehen habe und letzten Endes, denke ich mal, kann Lukas Radetzky, und das zeichnet ihn ja auch aus, im Nachgang auch über die Aktion lachen. Ja, das gesagt, war cool, was er da gesagt hat. Ja. Genau, Dragovic schießt ja das Tor, er sagt, äh, Dragovic wird, wird jetzt erstmal ein Bier ausgeben und die Leute sollen sich gerne darüber amüsieren, sein Bier wird ihm auf jeden Fall heute Abend schmecken, also <lacht> Radetzky, könnte ich mir vorstellen, ist auch so ein Typ, mit dem kann man sich mal ganz gut irgendwie in der Eckkneipe setzen, wenn denn die, die Kneipe wieder auf sind und sich einen schönen Abend machen.
0: Ja, ich fand auch geil nach der Aktion, wie gleich, ich weiß nicht, welcher Verteidiger es war, ankam, ihn gleich die, die Faust hingehalten hat. Und äh, es muss wirklich, also man muss sich wirklich wie der größte Nappel fühlen. Aber gut, nun ist das Stadion aktuell leer und du hast eigentlich nur die Kameras, die dich beobachten, was die ganze Sache natürlich nicht so viel besser macht. Aber in einem vollen Stadion hätte er da bestimmt richtig schön Heme für bekommen. Ähm, aber wirklich cool, dass er danach dann so darauf reagiert und der wirkt sowieso recht gefestigt. Ist ja auch schon ein paar Jahre im Geschäft auf jeden Fall auch eine sehr berechtigte Aktion des Spieltags. So, und jetzt, meine liebe Quaselschwester, haben wir es wieder geschafft. Meine Liebe. Meine, haben meine geschafft. liebe. <lacht> äh, wir haben es wieder geschafft. Wir wissen ja, dass die Hörer auf lange Folgen stehen. Und da äh, haben wir uns natürlich heute wieder besonders, äh, besonders viel Mühe gegeben, die ein bisschen zu strecken. Nee, genau. Also ja, wir,
1: wir haben uns jetzt so ein bisschen eingependelt bei, unserer, <lacht> bei unseren
0: anderthalb Stunden, habe ich das Gefühl, ne? Ja, in der Tat, in der Tat. Ähm, ja, wir schaffen es aber auch wirklich immer zu jedem Spiel irgendwie zu quasseln wie zwei Quasselstrippen, aber ich fand diesen Spieltag tatsächlich insgesamt, muss ich sagen, auch wieder sehr ähm, interessant. Hat mir wieder Spaß gemacht, die Bundesliga zu verfolgen, außer natürlich, dass ich äh, ja, phasenweise zurück ins Mittelalter gefallen bin und überhaupt keine Informationen bekommen habe. <lacht> ähm, genau, da muss auf jeden Fall dran gearbeitet werden vom Internetanbieter. An dieser Stelle nochmal, Grüße gehen raus. Aber hat mir wirklich Spaß bereitet. Viele Tore gesehen ähm, in dem ein oder anderen Spiel und natürlich wenn die Unioner den Sonntag so abrunden, bin ich super happy. Das ist dein Fazit zum Spieltag? Bist du zufrieden?
1: Puh, das weiß ich jetzt gar nicht, <lacht> ob ich zufrieden bin. Ach, ja, ja, das klingt dem, aber
0: nicht so positiv.
1: Also, also die Bayern, ich hätte mir natürlich einen Bayern-Sieg gewünscht, auch wenn ich jetzt nicht ich hatte jetzt keine Probleme am Samstag einzuschlafen. Deshalb mir liegt so ein bisschen mehr der, der kickbase spieltag noch. Ähm, der, der ist mir noch ein bisschen auf die Laune geschlagen. Nein, aber es war Aha. ein absolut unterhaltsamer ja. Spieltag. Das wollte ich war doch nur
0: rauskitzeln. Ein,
1: es war ein, <lacht> es war ein ja. absolut unterhaltsamer Spieltag. Wir hatten hier wieder viele spannende Themen zu besprechen, muss ich sagen. Ich bin gespannt, wie es nächste Woche weitergeht. Auch gerade diese Konstellation im Keller finde ich extrem ja. spannend, weil das ist geil. so das Meisterschaftsrennen ob da jetzt mal vier Punkte dazwischen sind oder nicht, das ist eigentlich vollkommen, vollkommen Wurst in der jetzigen Phase der Saison. Das wird am Ende, denke ich mal, sehr spannend, auch gerade was so die Belastung angeht. Aber jetzt gerade in der Frühphase dieser Saison, dass wir da schon so ein paar Teams haben, die wirklich klar eigentlich abgeschlagen sind und klar schwächer sind als die anderen, finde ich echt ja. sehr, sehr spannend zu beobachten. Und ja, ich habe so ein Bild gesehen von der ARD, glaube ich. Es wird ja jetzt einfach auch ein, ein, ein legendärer Monat, der jetzt folgt quasi. Ich glaube, der 14. Dezember ist es, ist der einzige Tag, an dem kein Fußballspiel mit deutscher Beteiligung ist. Also da wir wenn haben ich weinen. Wir, <lacht> ja. wir haben jetzt quasi einen kompletten Monat nur mit Fußball. Krank. Also vollgepackt mit Bundesliga, zweiter Bundesliga, Champions League, Europa League. Alle Ligen laufen vollkommen auf Hochtouren. Also wir müssen uns keine Sorgen machen, Basti, unsere Podcast-Existenz ist auf jeden Fall gesichert.
0: Ja, und, und die ist nicht hier deshalb werden, gesichert.
1: Wir werden, wir werden genug Themen haben, über die wir sprechen können, denke ich mal. Und ich freue mich sehr auf die nächsten Wochen, die gemeinsam mit dir, aber auch natürlich mit unseren lieben und treuen Hörerinnen und Hörern zu bestreiten.
0: Genau, du hast nämlich recht, die Existenz ist nicht nur durch dieses absolut kranke Fußball, durch diesen Fußballfahrplan gesichert, sondern auch, äh, weil ihr da draußen immer so geil mitmacht und, ähm, ja, tatsächlich Anregungen auch schickt und auch die letzten Folgen wieder richtig schön gepusht habt und, äh, da wollen wir mal gleich weitermachen an der Stelle, ähm, ja, und da habe ich weiterhin richtig Bock drauf und, ja, wir bleiben mal bei und ich hoffe, wir, ihr wir auch.
1: Genau, wir bleiben am Ball, bleibt ihr auch am Ball und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Habt eine schöne Woche und genau, genießt die Tage, soweit es möglich ist. Macht's gut. Ciao, ciao.
0: Genau, bis dann. Ciao.